Natürlich habe ich kein iPhone, Alter. Funktioniert, ja, dann, dann können wir... Stopp! Stopp, auf dein iPhone. Halt, auf, du auf, Scheiße. Ich lasse mich nur von iPhones filmen. Lass mein Tab besser aussehen. Nee, Alter, das ist... Das ist für die Jugend iPhones, weißt du doch. Deshalb, ich bin bleib für immer jung. Mit dem <lacht> immer, immer aktuell, ich, immer jung. Ich, ich leider nicht. <lacht> Yo. This is Reddit, Ja, heute mit Matti Nasty, der Matthias Tarnert. Wie geht's dir? Alles gut? Ja, wir haben es ja schon eben heute tatsächlich ja nicht so gut, aber generell geht es mir eigentlich gut. Äh, ja. Unkraut verdirbt nicht, oder wie sagt man das? Oder geht nicht ein, oder da gibt es so ein Sprichwort, was ich jetzt nicht auf ah, die, die Kette kriege. <lacht> Hast du schon zu viel vom CBD-Tee ja. getrunken? Und doch vielleicht ein bisschen THC drin. Lass mal einfach am Anfang anfangen. Man kommt natürlich nicht drum herum, wenn man auf deinen oder auch andere Jungs Nasty auf Instagram achtet. Die haben gerade eine Platte aufgenommen. Lass doch mal kurz drüber quatschen. Ich will nicht die ganze Zeit über Nessie quatschen, weil mhm. mich interessiert die Person Matthias. Aber können nicht mit Matthias Nessie reden, wenn man nicht kurz ja, über Nessie geredet hat. Das ist ein großer Teil von meinem Leben, genau. wenn man dazu sagen kann. Ich habe ja gerade schon zwei Songs gehört. Also ich würde mal sagen, die Jugend wird nicht enttäuscht sein. Ich hoffe nicht. Beziehungsweise am Ende gebe ich auch einen Fick, ob die enttäuscht sind. Oh. <lacht> weil ich selber... Muss denken. Oder wir müssen ja selber den Kram feiern, aber ich denke nicht. Ich glaube, ich kann sagen, wir kloppen auf jeden Fall das härteste Album raus, was wir bisher hier geschrieben haben. Wenn die Leute sagen, jo, wie würdest du das mit den anderen Alben irgendwie vergleichen, würde ich halt sagen, das ist ein bisschen wie Declaring War auf Crack. Nur ein bisschen hörbarer, <lacht> bis, ja, ja, ein bisschen mehr Struktur hinter so. Ähm, ist bisschen mehr ausgeprägter. Ja, genau. Ja. Ist, äh, in meinen Augen auf jeden Fall die beste, bestproduzierteste Platte vom Songwriting her, wenn man das... Habt ihr denn aufgenommen? Mit dem Andy Potzig von um, Any Given Day. Das okay. Studio hat noch keinen Namen. Ich nenne das jetzt einfach mal... Das Nasty hat da eine überkrasse Aufnahmestudio gemacht. <lacht> Studio. <lacht> wo, wo, wo ist der? Äh, in Oberhausen. Ah, in Oberhausen, okay. Mhm. Und jo, das war von Anfang an, wir haben uns zusammengesetzt, so ein bisschen... man guckt ja so, yo, wie wollen wir einen Grundsaut haben? Und wir sind halt, ja, wir wollen nicht sowas modern überproduziertes. Ich meine, das geht bei uns auch nicht. Es gibt mhm. ja viele Bands, die dann, keine Ahnung, 20, ungelogen 20 Backing-Tracks, 8 Gitarren plus Streicher plus dies plus und der Gesang mit 5. Das ist ja kein Apokalyptiker, ne? Nee, nee, wir sind halt, ja, wir sind halt Handwerker. Wir haben Schlagzeug, weißt du, wir haben am Ende jetzt zwei Gitarrenspuren, ein Bass, mhm. äh, Drums und Gesang. Gesang halt hier und da mal gedoppelt oder natürlich irgendwie so Crewshows oder so drin. Aber halt, jo, wir wollen es halt irgendwo rabiat haben, ursprünglich haben, aber halt fett ausproduzieren. Ich glaube, das, glaub, das hat sehr gut funktioniert. So. Ja, das hört sich auf jeden Fall hart an. War das gerade schon gemastert und alles? Ja. Dann, ah, ja, doch, dann vielleicht doch nicht so geil. Nee, gar nicht, gar nicht. Nee, nee. Das ist eigentlich, wie ich Nessie erwartet, was ich gerade gehört habe. Und wie gesagt, eigentlich, ich wäre enttäuscht, wenn ich jetzt irgendeine Platte hören würde, die voll melodisch sein würde. Ja, das ist es. Ja, wir haben tatsächlich gedacht, so, ey, ganz ehrlich, melodisch und Metal und tricky und keine Ahnung, das können andere Bands besser oder die Bands gibt es schon, die das gut machen. Mhm. Und ich denke, dass wir wirklich mit Nessie irgendwie so ein. Ja, Band halt. Ja. Stumpfes Trumpfmäßig, wenn du dazu sagen willst. Ne? Oh. Und ich sag mal, unsere. So will ich es umschreiben. Ne? Jo, ich denke, unsere Daseinsberechtigung auf dem, wenn du es sagen willst, Markt ist nun mal eben so, wie wir sind. Und ich denke, da sollte man jetzt nicht versuchen, weil man, sage ich mal, mit einem neuen Label eine Möglichkeit hat, nochmal neue Leute ranzutreten, sollte man nicht versuchen, boah, komm, die wollen wir irgendwie abgreifen. Ich meine, entweder den Leuten gefällt es oder mhm. nicht. Nur wie gesagt, wir sind ja schon, ich will, ne, wir können es ja nicht beschweren, nur wir da irgendwie so ein Standing haben. Und 
ich denke, dass wir sind da, weil wir sind, wie wir sind und da kann man nur versuchen, das, was wir schon immer machen, noch besser zu machen oder auf ein anderes Level zu bringen und da haben wir eigentlich irgendwie nur dran gearbeitet. Ja. Das sehe ich eigentlich auch so. Was du gerade schon sagst, seid wie ihr seid, weil ihr immer nur das gemacht habt. Ja. Also was sollst du das ändern? Anscheinend ist das, was die Leute mögen. Jo, klar. Ich meine, das ist ja auch so ein Ding, dass wir damals mit Bonf Bands und Metal Blade gegangen sind, haben die Leute auch erwartet, ah, das wird jetzt eine komplette Metal Band. Wir sind über die Zeit vielleicht ein bisschen melodischer geworden, bestimmte Parts, aber haben nie in die Härte eingebüßt, glaube ich. Die Leute haben immer so ein komischer Gedanke, weil ihr seid ja jetzt auch zum Central Media gewechselt ja. von BDAW. Habt ihr da Scheiße fressen müssen von Leute oder war der Support eigentlich gut? Tatsächlich eigentlich gar nicht. Wir haben aber auch erst mit Toni alles besprochen. Ich habe mhm. gesagt, ey, ich möchte mit Toni auch alles clean haben, mhm. bevor wir irgendwas unterschreiben. Weil ich, ich finde das miese, gerade weil Toni ein sehr guter Freund ist, der, ähm, der auch gute Arbeit geleistet hat. So, also äh, Shoutout nach Toni? Ja, genau. Shoutout nach Toni und BAW. Ähm, in meinen Augen auch, wenn man so sagen will, als Independent Label, für mich das Best, eins der bestarbeiten müssen, wenn nicht das bestarbeitendste Level in mhm. Europa. Das kann halt sein, dass ich jetzt ein, zwei vergessen habe, die irgendwo existieren, die ich aber nicht als Independent Level irgendwie realisiere. Aber mit guter Promoarbeit allem super. Haben Würde wir auch, drei, auch drei Alben mit ihm gemacht. Wir überlegen auch noch, ob man eventuell äh, alte Releases mit ihm nochmal auflegen könnte. Mhm. Ähm, aber das steht noch in den Sternen. Ähm, ne, es gab ein, zwei Stimmen, so man sieht ja eigentlich nur die Kommentare, sage ich mal, ne? mhm. wo man sich irgendwie so gucken kann, wie die Leute reagieren. Da waren ein paar Stimmen, die meinten, ja, hoffentlich fangt ihr jetzt nicht an, euch zu verändern oder hoffentlich macht ihr jetzt nicht clean Gesang oder so ein ja. Kram, halt, ne? so typisch. Ja. Ich kann euch alle erlassen, äh, nur clean Gesang und nur Melodien. <lacht> und, 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 und schlecht. <lacht> und schlecht. Nee, mit Toni aber alles cool, der Cut war super, äh, hat auch Verständnis äh, natürlich aufgebracht. Für uns war das jetzt halt auch irgendwann so, ey, okay, was können wir noch on top setzen auf das, was wir schon machen oder tun? Ja, ich hätte eigentlich erwartet, dass ihr vielleicht schon den Schritt eher gemacht hättet. Nicht, weil ich denke, das müsstet ihr jetzt machen, aber ich hätte es irgendwie erwartet, weil ihr ja schon jetzt vor der letzten Platte, war der eigentlich auch schon auf dem Level, wo ich gedacht hätte, ja, da kommt jetzt jemand und... Wir, wir, ihn, ne? wir hatten die Möglichkeit. Hm? Wir hatten tatsächlich auch schon ein Angebot vorliegen, auch von Central Media. Hm. Ja, glaube ich. Ähm, für die, fürs Album davor halt. Und äh, wir waren noch erst Feuer und Flamme. Dann haben wir aber ein bisschen nachgedacht, weil wir haben es ganz ehrlich noch nicht bereit gefühlt. Und zwar nicht aus dem Grund, dass wir nicht glauben, dass die uns gut hätten pushen können, sondern irgendwo, dass wir einfach... Ich habe das immer so an, an einer anderen Band ausgemacht. Ich will jetzt keine Namen nennen. Eine US-Band, die hatte einen Ultra-Hype und da waren die auf noch einem richtigen Hardcore-Label. Und dann sind die zu Roadrunner gegangen. Und äh, über Roadrunner unfassbar krasse Videos, alles krasse Presse bekommen. Eigentlich war der Hype auch größer, die Band dann auch größer bei dem Release of Roadrunner. Aber die Verkaufszahlen waren wohl schlechter. Wo Was ich, redest du denn? Das kann doch nur eine Band sein. Nee, das ist Code Orange. Was Code Orange? Also das, das ist, ne, das, das ist ne, ne, ich meine, also Code Orange war das. Und so. Ich hatte dann irgendwie gelesen, dass, glaube ich, die Verkaufszahlen schlechter waren. Obwohl die Band viel größer war. Das ist ja auch eine Riesenband. Also, das, ja, ist ja, ne, das war nur für mich so in Gedanken, weil ich denke, dass wir doch in der hardcore oder harte Musikszene, sage ich mal, die Leute sehr viel diesen Underground und den Support-Gedanken haben. Dass wenn die wissen, da ist ein Label, das kommt von uns, aus unserer Szene, mhm. das wollen wir supporten. Da kaufen wir die ja. CDs, da kaufen wir das Vinyl. Und die beliefern auch die richtigen, sage ich mal, die richtigen Medien, ja, dass mhm. du dann holen kannst. So. Und dann ist das 
ich hatte zu dem Zeitpunkt, oder wir hatten ein bisschen, was heißt Angst, aber es das heißt halt nicht nur, weil du jetzt größer und bekannter bist, dass die Leute genauso viel kaufen, weil es kann auch sein, dass die sich dann denken, ja gut, was will ich jetzt auf Social Media oder Roadrunner, oder keine Ahnung, was will ich mir in das Album holen, ne, weil irgendwie, ich supporte die ja gar nicht mehr, ich supporte ja nur den Major oder so, ne, so dumm gesehen, so die, die in, so, so grob gesagt, so die Industrie, dass sozusagen, ne, die Verkaufszahlen einbrechen, obwohl du als Band größer wirst und dann mhm. aber so ein Label natürlich auch sagt, ja gut, ist ja voll der Flop. Ja, ja, ja. Und dann bist du sozusagen generell, startest du ja schon als kleine Band auf einem großen Label und äh, man kann natürlich auch, sage ich mal, unter die Räder kommen und dann ist das nächste Album so, ja komm, hier schnell noch raushauen, wenn es überhaupt noch rausgehauen wird. Und äh, das war so mein Gedanke, obwohl ich jetzt auch, ich will auch keine falschen Fakten sagen, kann auch sein, dass bei Code Orange das hinten raus jetzt trotzdem mehr geblast hat. Ich meine, wie gesagt, die Band ist riesig. Ja, ist vor, allem halt auf dem, vor allem halt auf dem US-Markt. Äh, ja, aber das war so mein Gedanke, da... Oder unser Gedanke, wo wir so ein bisschen nicht panisch geworden sind und uns dachten, ey, wir haben uns halt einfach, weißt du, du hast ein Angebot von so einem Label vorliegen, was halt schon krass ist für unsere Mucke. Ich glaube, viel mehr Platz nach oben geht halt nicht. Ich meine, wen hast du noch? Ich glaube, Roadrunner machen nur noch ganz selten was. Und ansonsten hast du halt Nuclear Blast, denke ich, und, ähm, ja, und Century. Ja, Metal Blade ist mittlerweile an sich wegbewegt von alles und das ist ja, auch genau. ziemlich, mit allem Respekt von Metal Blade, Shoutout zum Andreas Reisenauer, aber die sind auch ein bisschen mehr weggesackt. Vom Level Central Media Nuclear Blast. Ja, ja, ja. Central Media ist auch von Sony gekauft worden, so Geschichten. Das sind schon so krasse Strukturen jetzt hinter. Aber das war halt unser Gedanke und wir dachten halt einfach, ey, ganz ehrlich, guck mal, wo wir schon sind und das so mit, mit Toni und mit Toni zu arbeiten, war halt auch immer geil. Wir wollten auch so eine riesen Box zum Beispiel machen, die haben wir auch gemacht, wo wir gesagt haben, kommen wir noch eine 500er-Auflage und die war plötzlich in 24 Stunden weg. Ja, ja, lass mal 500 nachlegen. Und das wäre wahrscheinlich so, wie wir uns das vorgestellt haben, wäre es auch super Hackmack geworden oder gar, hätte eventuell nicht stattgefunden erstmal. Mhm. Ne, mit, mit einem neuen Setup. Und ähm, nee, das war, ich glaube, das war alles auch schon gut so. Was meinst du denn, was jetzt der Mehrwert ist nach die ganze Argumentation jetzt? Ähm, der Mehrwert jetzt ist, Nasty hat immer sehr wenig digital stattgefunden. Und ähm, ich sag mal, hier auf den, auf den Märkten sind wir sehr präsent. Wir mhm. haben für unsere Feld eine so krasse Position. Wir haben die ganzen Major-Festivals gespielt, kannst du eigentlich sagen, ja, ja. was Metal und harte Mucke angeht. Aber diese Power, die ein Major-Label hat, ist, sei es dich mit, ja, alles was digital angeht, Spotify, Apple Music, YouTube, da in die richtigen Kanäle zu pushen. Wir ja. haben eigentlich nie wirklich auf Playlisten stattgefunden, mhm. wo wirklich, ne, ich, wir, sind, wir sind irgendwie mit ein, zwei Liedern auf so Heavy-Metal-Workout-Listen drauf. Und diese Lieder haben dann auch schon alle knacken, so die Millionen-View-Marke oder mhm. Listener-Marke hier mhm. auf auf Spotify. Aber diese Labels haben halt den direkten Kontakt, die wissen, wie die pitchen, die sind mit den, äh, wie heißt das, Kuratoren von Playlisten. Ja, genau. Und so Leuten in direkten Kontakt, äh, die eröffnen dir sozusagen eine andere Sphäre, was diesen digitalen Markt angeht zum Beispiel. Mhm. Und das ist heutzutage nun mal eben fast das A und O. Ob du jetzt 5 äh, Millionen oder ich sag mal 3 Millionen Aufrufe plötzlich auf dem Lied hast oder deine 500.000, ist halt ein Riesenunterschied. Ja, da das. Wird, das, da, danach wird man teilweise ja mittlerweile auch schon so bemessen. Und das ist, äh, allein jetzt hier zum Beispiel Malevolence haben das äh, klug gemacht, die haben jetzt ihre EP selber rausgebracht mhm. und die haben über, ich glaube, Nuclear Blast haben jetzt so einen ähm, Digitalvertrieb, der heißt auch irgendwas mit Nuclear oder irgendwas mit Blast. Mhm. Und ich glaube, darüber sind die gegangen und haben ähm, ihre, ihre ganzen, ihre drei Lieder da gepitcht. Mhm. Und die sind auf zig Playlisten und da ging das pap, 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 pap. Ne? Und mhm. ähm, die Sache ist, wenn du halt sagst, ich meine, man kennt uns ja in der Szene auch schon drumherum gut, aber wenn du halt sagst, okay, wir wollen noch sozusagen gucken, wo kann man was optimieren, dann ist das eine der Sachen. Weil wenn du plötzlich auf weiß ich nicht wie vielen 
Playlisten, verschiedenen Playlisten hast, die bis zu 500 oder 500.000 oder mehr Hörer haben, dann, dann werden neue Leute auf dich aufmerksam. Ja, klar. Die, die sehen dich dann da irgendwo und hören plötzlich, ah, oh, boah, das finde ich aber geil. Da gucke ich mir an, ah, nee, die A ah, kenne ich nicht, dann schicken die den Rest. Und dann hören die plötzlich dein Album, hast du nicht gesehen, hast die vielleicht auf einer Show sitzen. Und das ist halt das, wo wir uns... Äh, das und natürlich auch ein bisschen öffentlich, die haben natürlich auch noch eine andere Marketing-Dingens, auch dann eventuell weltweit, Frankreich, Spanien, das sind neue Märkte, die, die mhm. da, wo wir mittlerweile auch ganz gut laufen, vor allem jetzt nach dem letzten Hellfest und Resurrection-Festen, das sind halt Sachen, wo die halt eine krasse Power haben oder in der UK, was, was halt einfach Promotion angeht. Das ist so, wo wir, das ist halt, ne, wo wir denken, ja, da kann man was on top setzen. Und tatsächlich, du kennst das selber, wenn man irgendwann, sag ich mal, aus dem Untergrund so ein bisschen rauslugt und plötzlich bei größeren Touren mitfährt, Line-Ups drin ist, mhm. wird man natürlich auch anders wahrgenommen, wenn alles so über Management und Booking-Agenturen geht, wird man natürlich auch anders wahrgenommen, wenn da plötzlich ist, ah ja, wenn man, sagen wir mal, zum Beispiel, was weiß ich, Buddy Count oder irgendwem vorgeschlagen werden würde, ey, ihr sucht noch irgendwie ein Support-Band für eure Tour, wir hätten hier Nasty für euch, aber auf welchen Level sind die denn? Ja. Ah, Century Media Records. Oh, okay. Ja, dann, ja, ja, klar. dann scheint das ja irgendwo Hand und Fuß zu haben, weil die kennen uns nicht. Du weißt selber, die ja. alles geben dann Fake auf die Bands hier. Ja, das das zum größten Teil. Ja, du, musst, du musst schon, um, um so Tours interessant zu sein, für so Managements von so Bands, jo. musst du schon ein Label haben, was einen Namen hat, weil die sich natürlich auch hoffen, dass dein Label die Tour mitpusht. Ne? Ja, ja, genau. Und wenn du ein Underground-Label hast, überhaupt nichts dagegen. Natürlich, nee, natürlich nicht. Gar nicht. Gar aber nicht. dann sagt so ein Management von Bodycounts, da sagt man jetzt nichts. Das ist auch nicht interessant. Und wenn da jemand sagt, ja, wir pushen aber trotzdem die Tour mit, dann sagen die auch, ja, bist du auf was für ein Level und wie machen die das denn? Bei Central Media kriegst du die wahrscheinlich die Fragen gar nicht. Auf die ja, ja, die wissen halt, okay, Central Media wird die Band gar nicht anfassen, wenn die nicht eine gewissen, genau. einen gewissen Wert auf dem Markt hätte. So genau, und, so ist es. Ja, und das sind halt so Sachen, das ist, hört sich blöd an, aber mittlerweile, ne, man ist halt nun mal eben nicht mehr die Jugendheim-Band. Sondern muss halt gucken, so wenn man, vor allem wenn man alles andere förmlich aufgibt dafür, um mit der Mucke zu spielen, muss man halt auch dann schon gucken, okay, wo kann man hier irgendwo ein bisschen cool justieren, damit es einfach läuft. So. Viele Leute machen den Unterschied, nicht? Die sagen dann, ja, so eine Band fängt jetzt an, wie du sagst, es ist keine Jugendheimband mehr, Band gibt fast alles auf, um spielen zu gehen, steckt da unzählig viel Zeit drin. Dann ist immer gleich, ah, Sellout. Ich habe das nie verstanden, weil wo sollst du deine Kohle herholen? Sollst du betteln gehen? Ich verstehe das nicht. Ich meine, wie viel Zeit da reingesteckt wird, wie viele Stunden du in Vans sitzt, auf Shows verbringst, irgendwo in Länder auf Reisen bist, wo du vielleicht in dem Moment auch keinen Bock drauf hast. Ja, und aber, Scheiße pennst. Ja, und wie viele Jahre hat man das auch gemacht und dass dann ein bisschen was zurückkommt? Guck, jeder kann seine Ansicht haben über was für den Hardcore-Punk und, und Underground ist. Klar. Aber ja. ich habe da kein Problem mit. Ich finde das gut, wenn es Bands gibt, die sagen, wir machen das jetzt... Fulltime? Und da wollen wir auch versuchen, wo es geht, Kohle rauszuholen. Heißt ja nicht, dass du die Leute abziehst. Nee, nee, ne? nee, das heißt ja einfach, dass du nur schlau machst. Es ist halt nicht auf Teufel komm raus. Ne? Es ist halt, ja. ne? es ist halt ähm, wenn du halt eine gewisse Anzahl an Leuten ziehst, ja klar, dann hast du auch, sag ich mal, im Gegenzug da am Ticketpreis halt nur mal eben Kohle, dein Anrecht, die damit zu verdienen. Ne? Und wenn klar. du halt irgendwo dann plötzlich 600 Leute ziehst, die alle 25 Euro Eintritt zahlen, kannst du ja ausrechnen, dass da was bei rumkommt und wenn dann da Leute sagen, ja komm, wir kennen es doch von früher, haben wir uns mal eine Hand gegeben irgendwo Backstage, dann machen wir doch mal einen halben Preis und ihr seid ja nur irgendwie fünf Leute, die davon leben und ich mache das aus Spaß. Du weißt, weil ich mir ja. denke, da denke ich mir, ja, dann gib dann den Jungs mal eine Ball Chance rüber, Alter, mach mal doppelte Gage, du Vogel. Weißt, ja, ja, weißt du, was ich meine? Das ist halt immer so, ah, ich ich dachte, ich, wir haben es auch früher kennengelernt, als du deine Ausbildung als... Äh, als Designer gemacht hast, äh, dann mach mir doch mal ein super Design jetzt, wo du mega der Chef bist, Alter, aber für einen Preis von deiner Ausbildung. Komm, komm ich gebe dir einen Fuffi aber anstatt ja, ja. 2000. Ja, weißt du, weiß, was ich meine? Ja, das ja, ist immer ist so. so. Ähm, ich meine, klar, macht man auch hier und da noch mit alten, mit Leuten von früher auch mal einen coolen Deal oder so. Mhm. 
Ähm, aber da sind, die Leute gehen halt manchmal mit einer, mit einer Vorstellung daran. Man, ich glaube, man versteht das erst, wenn man selber mal auf dem Level war. Ich war auch früher, als ich super jung war, dachte ich mir auch manchmal, boah, was war diese für Kohle oder äh, Sellout. Ne? Ja, ja. Man immer mal den Gedanken bei ein paar Leuten. Vor allem, wenn... Gut, ich habe manchmal... Danke. Finde ich... Äh, <lacht> 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 Eure alten waren viel geiler. <lacht> Ja, weil ich weiß genau, was du meinst. Nee, ab, nö, aber man, wenn man mal selber drinsteckt, sieht man da Sachen halt auch nochmal aus einer anderen Perspektive. Vor allem, wenn man den, den Schritt geht und sagt, ey, ich fick auf jegliche Sicherheit, die ich mir, sei es durch eine ja, Ausbildung genau. oder einen Job irgendwie ja. erarbeitet habe, damit ich die Möglichkeit habe, diese Musik eigentlich voranzutreiben. Am Ende genau. aber auch die Szene für jeden in der Szene, für jede Band, für jeden, der die Mucke feiert, auch ja. voranzutreiben. Ich verstehe doch nicht, ich habe auch immer Hybrid gefeiert dafür. Und die sind eine große Metal-Festivals, Festival-Tours, riesen, riesen Sachen, was die gespielt haben, sind immens populär. Da gibt es Leute, die weinen da drüber rum. Da denke ich mir, die haben doch ganz viele Türen geöffnet für alle Hand von Bands. Ich meine, für Bands so wie uns, weil das mega, dass Hybrid so Sachen gemacht haben, weil, weil es Hybrid gab, haben die Leute auch geguckt, Wen gibt es denn in Europa? Was gibt es denn so? Auch Vergleichbar wenn das, ja, Vergleichbares. Und was gibt es denn, was wir auch in der europäische Tour mit draufnehmen ja. können, weil Europäer sind? Sonst wären wir auch nicht auf Six Feet Under Tours gespielt, Napalm Dead Tours und noch, weiß ich was, hätten wir auch nicht Wacken und der ganze Scheiß gespielt. Ja. Das ist nur wegen so Sachen. Die, die, die Leute müssen halt sehen, verstehen, ach, da ist eine Band, die macht so eine Mucke wie sonst vielleicht keine. Das ist in dem Fall damals auf jeden Fall auch Hatebreed. Und die reißen ja aber alles ab und die ziehen Leute, die haben eine absolute Berechtigung auf dem Festival zu spielen. Und dann sehen die, oh krass, wenn die Mucke funktioniert, wen gibt es noch? Aber aber erst genau. auf dem Punkt. So. Und das sehen halt auch viele Leute nicht. Ja. Die sagen dann, boah, ihr spielt jetzt, wie oft haben wir es gehört, boah, ihr spielt jetzt so auf großen Bühnen, das ist so scheiße. Und boah, äh, wahrscheinlich verdienen die Wichser sogar nur Geld damit. Und was sind das für Arschlöcher? Das darf ich hoffen. Bitte? Ja, ja. Darf ich hoffen? Ja, das so, äh, was sind denn das für Arschlöcher? Anstatt dann irgendwie zu sehen, yo, und das ist auch, was ich mir oft denke, sei es auch Parkway Drive und so Geschichten. Ich finde auch, ne, da bin ich auch zum Beispiel die ersten zwei Alben fand ich mega fett. Und danach, jetzt ist es halt echt schon so ein bisschen stadion Ich sage, fett, Ne? Weil diese Band hat eine Riesenaufmerksamkeit. Kannst du ja auch nichts abstreiten. Nee, nee, genau. die, das hat gearbeitet. Ja, die und, Jungs, und, die haben auch nichts im Arsch. Die, die, die liefern halt auch unfassbar ab. Nee, aber das ist nur so genau das Beispiel jetzt, um es jetzt nicht auf uns jetzt irgendwie zu beziehen. Zum Beispiel Parkway Drive, wo dann viele auch sagen, boah, früher war geiler, jetzt ist Sellout. Ist aber so, dass die immer noch einen gewissen Stand haben, immer noch harte Mucke machen, die Leute auch wieder auf die andere Mucke gehen und dadurch eventuell wieder in ein komplett neues Genre gehen. Und sagen, boah krass, was, was wird mir denn da sonst noch auf Spotify angeboten? Oder was sind denn Bands, genau. die da mitkommen? Oder die genau. Bands, die sie mit auf Tour nehmen, jetzt unter anderem Hatebreed. Und ich glaube, ist es Venom? Ne, ich weiß nicht. Auf jeden Fall, die nehmen auch dann immer härtere Bands oder andere Bands mhm. mit. Ne? Wo dann halt, ey, so und so spreadet das halt. Ne? Das ist so, sonst, genau. sonst wie viele Kids würden sonst so eine Mucke gar nicht hören? So ne? Wenn nicht diese größeren, großen Bands wären, die, sage ich mal, so einen Schritt gehen, den andere Sellout nennen, Ne, aber das Ganze sozusagen publik machen. Deine ganze Szene mit populär machen. Sellout finde ich, wenn du vergisst, wo du herkommst. Ja, 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 das, das ist ein Sellout. Und ich glaube nicht, dass auch nur jemand von den ganzen Bands, wo wir darüber geredet haben, vergessen hat, wo sie herkommen. Nee. Und auch von den europäischen Bands nicht. Ja. Kein Heaven Shall Burn, kein Nasty und wir damals auch nicht. Vor allem ja. Sellout ist auch dann, wir, wir fressen ja auch alle immer noch Scheiße. Ich meine, du weißt selber, was heißt Scheiße fressen, aber ihr wart doch jetzt selber noch auf USA, Mexiko Tour. Ich wette, da war nicht jeden Abend Hotel und Riesencatering. Mega. <lacht> <lacht> nein, 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 Junge, nein, das ja. willst du gar nicht wissen. Wir haben Hilton Hotels und sowas alles. Ich nee, Alter, so war physisch die schlimmste Tour, die ich zehn Jahre gemacht habe. <lacht> ich habe am, am ich Ende... Ich habe mal rein, da habe ich so Fotos gesehen, ich dachte mir so, Alter. Am Ende habe ich, weißt du, das geht auch nie aus mich raus. Ich habe immer so ein Ding, da denke ich, 
ey, lass die Scheiße nochmal machen, hast Bock drauf, Kalifornien, geil, ja, sind alles so kleine Shows, aber piss drauf, ne? der Typ so, yo, ihr Headline hat alles, ich so, boah, okay, alles klar, machen wir, kein Ding, gehen da einfach hin, machen eine gute Zeit raus. Auf den Punkt bin ich auch, dass ich denke, geh da nicht hin und denke, ich muss ja Karriere aufbauen, das, ja. da, da bin ich drüber hinweg, das geht nicht. Das ist in Amerika, weißt du, als selbst, Euroband in genau, Staaten eine Karriere aufbauen, genau, direkt der, genau, der Typ hat gezahlt, yo, pass auf, ich, er hat gezahlt, er hat gesagt, ich zahle die Tickets, ich zahle weiter auch alles zu binden, der ganze Scheiß. habe ich gesagt, okay, wenn wir keine Kosten haben. Das ist ein Top-Deal. Ja, genau, da kommen wir rüber. <lacht> und dann haben wir das gemacht. Ey, ohne Scheiß. Martin, das war physisch, war das. Als ich zurückkam nach 16 Tagen, habe zu meiner Freundin gesagt, so, das ist das letzte Mal, dass ich das jemals gemacht habe, auf die Art und Weise. Ich gehe viermal zum Sport in der Woche. Ich bin zwar 48, aber würde sagen, dass ich für mein Alter ziemlich fit bin. Aber das hat mich richtig gefickt, um da mal Platz zu sagen. Da habe ich echt gedacht, boah. Aber das Geile fand ich, als wir da hingefahren sind, auch als wir da in 2003 hingefahren sind oder in 2005, wo wir hier Shows für Headliner 300, 400 Leute gespielt haben, da sind wir da hingekommen, da hast du Shows gespielt von so 30, 40 Leute. Das fand ich geil. Das kennst du vielleicht selbst, wenn du hier bist, also am gewissen Moment bist du halt fast immer der Headliner. Irgendwie erwarten die Leute von dich dazu, die beste Show machst, die geilste Show machst, weil du bist ja der Headliner. Ja, und du dann, die dann, dann trittst du plötzlich um 3 Uhr nachts irgendwo auf dem Festival auf, wo Ausfälle waren, kaum noch einer geht und alle so, ja, boah, ja, ich habe mehr erhofft. Ja, nee, ich, ja. Nee, genau. Aber was geil war da ist, da kannst du endlich wieder die Öffnungsband sein oder die zweite Band, die spielt und keiner erwartet irgendetwas. Das ist und so geil. Ja. Das ist einfach, da kann jeder sagen, was er will. Aber ich habe vor allem in die Zeit immer, weißt du, dann wird von dir erwartet, dass gerade dann der erste oder zweite Blatt auf Metal Blade rausgebracht. Dann mal gucken, ob die auch tatsächlich dahin gehören, weißt du. Und dann spielst du deine Tour, spielst deine Shows und dann sitzt du im Backstage und da gehst du zum Herald am, am Merch. Jo, wie sieht das aus da draußen? Ja, fängt langsam an. Scheiße, schon 9 Uhr. Die Show ist schon eine Stunde lang angehört. Zehn Minuten vor Anfang kann man rein. Ich so, ja, wie sieht's aus? Er so, ist voll. Ich so, ah, okay, glücklicherweise so, ne? Du hast, du hast, aber, du hast eine, ja. ganz ehrlich, du hast eine Last auf dem Nacken. Das ist ein bisschen ja. ähnlich wie, oh, du bist der Champion im Boxen. Dann gucken alle auf dich ja. und du musst immer liefern. Ne? Ist so. Natürlich spielst du am liebsten jede Show vor 300, 400 Leute. Ja. Aber das Ding ist, wenn ich jetzt meine Show spiele, ich gehe da hin und ich denke mal, ich habe Bock, um eine gute Zeit zu haben mit meinen Jungs. Wenn ich auf der Bühne stehe, ist mir das scheißegal, ob da drei Leute stehen oder 3.000. Das meine ich echt im Ernst. Das ist mir echt scheißegal. Dann bin ich so ein Zone und dann ist das okay. Aber das fand ich ganz so geil an Amerika. Weißt du, du kannst einfach dich wieder mal so sein wie in 2000 oder 2001. Das, weißt du? das holt einen manchmal ein bisschen zurück. Äh, ja. ich, wie nennst du das? Humble, das äh, wenn das einen, wie, ich ja, humble. So ein Anglizismus, mhm. wie nennt man das ein Ding? Das ist so bescheiden, das kloppt die Bescheidenheit wieder rein. Das ist so, ne? vor allem in den USA ist halt rau. Also um es mal für den ja. Zuhörer kurz zu sagen, da ist nichts mit Catering, da kannst du froh sein, wenn du äh, ein bisschen Tafelwasser aus dem Dingens Pitcher bekommst genau und so eventuell, wenn du Pizza kriegst, das ist schon ein Monster-Catering. Äh, die Fahrten sind lang, das Essen auf dem Weg ist scheiße, äh, Mountain Dew ist günstiger als Wasser. Du musst dich erstmal versuchen, über die Grenze zu kriegen, jo. ohne Arbeitserlaubnis. Weil Arbeitserlaubnis kannst du dich gar nicht mit diesen Budgets erlauben. Ja. Also da muss ich quasi reinschmuggeln. Ja. Ah, das ist also das ist, aber es ist sehr echt. Ich finde, ja. es fühlt sich auf eine Art und Weise immer echt an. Die Shows waren dann auch bei uns. Wir sind recht gut immer aufgenommen. Knüppelhart. Ja. Ist halt, das ist schon ein bisschen was anderes, wenn du, sage ich mal, so im Schnitt 2 Meter 150 Kilo Typen <lacht> zugehackt sich die Fresse einhauen hast, ja. so ohne Rücksicht auf Verluste und du kriegst ja. auch noch einen ab, so ungefähr. Oder halt hier, sage ich mal, ne, so verhältnismäßig geschützt da deine Shows so spielst. Da dann in irgendwelchen Bars oder in irgendwelchen, du spielst ja auch in den wildesten Venues. Ne, wo ja, du spielst du echt. Also, wir haben East LA gespielt. War schon teilweise, ja. War schon interessant, ja. was ich so sagen. Aber das, 
Nee, über die Showstar kann ich mich nicht beschweren. Das war, das war echt geil. Das, das ist war ein geiler Teil dran, aber es, es, es da gibt es halt viel Geld aus. Ja, ja, genau. Wenn du bist da, du musst, wie du sagst, du siehst die ganzen Schuhe, die es hier nicht geht. Boah, Disney. <lacht> da habe ich, <lacht> hab ich, hab ich mich glücklicherweise zurückgehalten. Da sitzt du da, du willst auch ein Bier trinken. Da haben wir Glück gehabt. Der große Unterschied seit der letzten US-Tour war, du kommst rein, da war immer ein Promoter, der sagt, ja, Jungs, habt ihr ja in total 20 Tickets oder so. Wo man schon, wow, wir kriegen drei Getränke von der Bar. Jo, Geil. Ja, ja. Aber da kommst Kalt. du an, da sagst du, kann ich das IPA haben? Nee, nee, nur normales Draft. Oh, scheiße. Aber trotzdem, dann willst du mal Bier kaufen, da ist auch Bier nicht billig. Da kostet, wenn du ein ordentliches Bier willst, gleich 7, 8 Dollar. Ja, ja, natürlich. Also da bist du, wenn du ein bisschen gut im Training bist, du kaufst dich ein paar Bier am Abend. Ja. Und dann, bevor, <lacht> hast schon, da hast du schon minus 500 Euro Gage ja, auf ja, dem Da ist die, die gar nicht schon noch 5 Bier weg. <lacht> Das ist ja dein Ding, ne? Aber weiter, nee, war gut. Also mit guten Leuten gespielt, alles ja. war gut, war, war top. Aber ob ich das nochmal mache, das ist fragwürdig, weil ja. ich meine... Oder in einem Setup, wo du weißt, das ist eine potent stehende Tour, du bist Support von der und der Band, ja. du weißt, die ziehen die und die Leute ja. am Abend, dass du zumindest auch noch den Mehrwert hast, dass du noch also, ne, mehr Leute erreichst, als du sonst die Möglichkeit hättest. So ist es dann immer irgendwie machbar. Aber wie sind wir drauf gekommen? Ich glaube, es ging darum, dass wir halt auch aus der Komfortzone und immer noch Scheiße fressen. Ja, ich genau. Mein, genau ja, das, so ist, das ist halt, man, man, man sieht halt oft, sage ich mal, den A-Markt hier, wo du halt echt gut spielst, wo du ja. groß bist, aber zum Beispiel ähm, anderes Beispiel ist so, wir haben ja auch schon ein paar Balkan-Touren gemacht und da ist so generell die Musik, die wir machen, ist da nicht groß, da hast du halt, sage ich mal, eher noch so Oldschool, Madball, Agnostic, Frontsick, oder All, so ein Kram, Biohazard und Co. Ja, und der Paul ne, spielst halt auch mal hier vor 20 Leuten irgendwo, bist dafür aber neun Stunden durch die Karpaten gefahren und, und weiß ich nicht, was bekommst du insofern auch eine, eine Flasche in die Fresse geworfen oder Jeder so. Jeder Typ, der mich erzählt, auch in populäre Bands, ob das jetzt Underground, Metal, Underground, whatever ist, der mich erzählt, wir spielen in, was ich was, in äh, Bulgarien, in Varna am Meer, spielen wir für 300 Leute, lügt mich an. Das kann mal sein, aber das ist sehr hart und da, da schäme ich mir ja auch keinen Moment vor. Ich kann dir sagen, wir haben letztes Jahr noch Chance gespielt, da waren noch zehn Leute. Wenn du in irgendein Loch kommst, an der falschen Zeit, ey, wenn du irgendwo in Mitten Italien spielst, an der falschen Zeit, äh, irgendwo am Mittwochabend, kannst du froh sein, wenn 20, 30 Leute ja. kommen. Und die einzige Band, die ich kenne, wo das noch geht, ist, weil ich oft mit Melbourne natürlich mit bin, eigentlich immer. Ja. Aber das ist halt so eine Band. Ne? Ja, wie gesagt, die gehen da gut. Das, da, ist, halt, ne? das, ist, äh, das ist auch so eine Origin-Band. Ne? Ja. Das, das ist eine Band, das ist für viele Leute die Roots. Da kommen immer Leute da hin. Da kommen neue Leute hin, aber da kommen halt noch die ja. letzten seit 25 Jahren. Leute so wie wir, Alter, ich, ich traue mich zurzeit gar nicht nach Italien. Weißt du, was ich meine? Das ist so. Ja, ja gut, Italien ist, äh, ich, da weiß ich schon ganz genau, da haben wir irgendwann auch an einem Samstag in, in Südtirol gespielt. Mit Nightliner, fünf Bands, weiß ich nicht was. Alter. Ja, da kamen 75 Leute. Ja. Wo, die meinten halt danach dann zu uns, ey, die Show hat Spaß gemacht. Ne? Wie gesagt, ja. das ist genau wie du sagst, ich, mir scheiße, glaube ich, vor drei oder vor 3000 Spiel. Die Show hat ja. Spaß gemacht, da war super wild. Äh, und die kamen danach an und boah, das war die krasseste Show, die wir hier seit Jahren hatten. Ja. Und da dachte ich mir, Okay, gut, komme ich immer gerne wieder am Samstag, wo du so 1500 eventuell mit dem Line-Up in, in einem A-Markt ziehen würdest. Ne? Aber, ja, aber das ist so. Oder wir haben vor kurzem noch, boah, ich weiß nicht mehr, wie es hieß. Ich, ich glaube, es war nicht Weißrussland. Es war auf jeden Fall an der Russland-Tour angehängt, eine Show. Und ich glaube, da waren dann am Ende 30 Leute. Aber das war die tighteste und energetischste Show, die wir in dieser Tour gespielt haben. Wo wir gesagt haben, ey, weil wir auch vorher so ein, zwei Shows hatten, wir hatten länger nicht so zu viel geprobt. Wir haben schon geliefert, aber wir selber sind dann halt auch kritisch. Und, meinten, ey, ey, da, mehr, mehr. und da haben wir gesagt, ey, komm, jetzt heute nochmal hier Volkern umpassen. Das war halt... Äh, 
Ja, da, ne? die, die Leute waren halt begeistert, weil das ist ähnlich wie in dieser Michael Jordan-Doku, ich weiß nicht, ob du die gesehen hast, ja, klar. auf Netflix, mhm. ultra fett, wo die halt sagen, ey, der gibt immer alles, auch sei es in Frankreich auf dem McDonalds, weil der genau weiß, irgendwer, hier hat mich noch nicht live spielen sehen, aber genau. er hat dafür gezahlt und für den liefere ich ab. Genau, genau das ist eigentlich auch die Mentalität, die wir mit Nasty haben. Und wir wissen halt auch, wo wir herkommen, das war halt früher gang und gäbe, dass man vor 10 bis 50 Leuten gespielt haben ja. und ey, Alter, ist halt so, aber wenn wir halt da sind, immer das Beste draus machen. Ja. Und ich würde es schlimm finden, wenn jemand auf mich zukommt nach einer Show, wenn da auch nur 20 gewesen sind. Und da kommt jemand nach der Show zu mir hin und sagt, ja, heute kein Bock, ne? Ja, genau. Da würde ich schlimm finden. Ich habe auch schon Leute in der Band zugeschissen, wo ich den Eindruck hatte, vielleicht das Publikum nicht, wo ich den Eindruck hatte, die nicht alles gegeben haben, wo ich sage, ja, Alter, das sind Leute, die haben Eintritt gezahlt, auch wenn die nur 5 Euro gezahlt ja, haben. Ja, genau, das ist das so. Und das ist mir pissegal, weil wenn du das nicht willst, wenn du da nicht zu so bereit bist, da musst du nicht rausgehen und Show spielen. Jo. Erstens weiß jeder, dass das passieren kann, dass du irgendwo vor 20, 30 Leute spielst. Kann jedem zu jeder Zeit passieren. Ich habe immer diese Anekdote. Wir haben vor die erste, da hieß es noch ähm, Resistance Tour in 2002. Ah, ja. Eastpack Resistance Tour. Genau, da haben wir ja damals den Opener gemacht. Und vorher wusste ich, dass Hatebreed ging nach Skandinavien und UK und haben dann Support gesucht. Da habe ich Jamie angeschrieben und gesagt, wir wollen das machen, so und so und so und so. Und der hat dann glücklicherweise gesagt, ja, können wir machen. Das waren zwei Wochen. Da sind wir nach Irland rüber. Wir haben mit Hatebreed fünf Shows in Irland gespielt. Muss ich reinziehen. Fünf Shows in Irland. In Irland. Ne? Da spielt sie jetzt vielleicht, wenn es hochkommt, wenn es echt hochkommt, zwei, zwei Shows. Ja. Da waren wir in Derry. Also das ist die zweitgrößte äh, Stadt in Nordirland. <lacht> <lacht> Und die kamen frisch von Ostfest. Die haben die zweite Bühne geheadlined. Die waren schon das zweite Mal auf Ostfest. Wir waren gerade komplett am Explodieren. War gerade die Perseverance raus. Ja. Weißt du, wie viele zahlende Leute da waren? Warte. Sechs? Das ist zu viel. Ja? Zwei zahlende Leute. Hatebreed und Born von Peter. Wir sind da auch ein bisschen explodiert in Europa gerade. Und da hast du zwei Bands gehabt, die in Europa und weltweit, also Hatebreed dann, einen Hype hatten. Und du spielst für zwei Leute. Damit will ich nur sagen. Ja, das passiert. Das passiert. So, da hat auch kein Hatebreed gesagt, nach einer halben Stunde, jetzt sind wir fertig. Wir ja. haben einfach 40 Minuten durchgemacht oder 45. Ja. Und das sind immer Vorbildsituationen für mich. Da habe ich immer gedacht, wenn die das können, die kommen jetzt von Ostfest. Die haben da vor 20.000, 30.000 Leute jeden Abend gespielt. Und haben die Bude abgerissen und haben gerade eine Platte, die durch die Decke geht. Wahrscheinlich die populärste Crossover-Band, also wenn du das so nennen könntest. Äh, harte Band im ja. Moment, die gehypt ist. Waren, und waren die, ja nicht schon beim Triple X Soundtrack und so, wo der da genau. kam mit dem geilen Triple X Tattoo und so. <lacht> ja, so ist das. Ja, das war die Zeit und da lachst du dich kaputt, Alter. Also die haben kein Merch verkauft und wir ein Demo. Das ist ja, das einzige Mal, wo wir, glaube ich, Hatebreed jemals outsold haben am Merch. Normal, aber das ja, auch, aber das für, das für immer. <lacht> Wenn es das in jedem Podcast <lacht> Ja, bei dem Fußball-Podcast konstant. Die immer wo redest du drüber, Alter? Nee, aber das ist so. Nee, aber das sind so Situationen, wenn man mit Leuten darüber redet, die dann sagen, ja, aber ihr würdet ja eh nicht mehr hier bei uns spielen. Das ist ja reinster Schwachsinn. Natürlich guckst du dich an, wo spiele ich, war das schlau, um zu machen. Und das habt ihr natürlich jetzt, die Entwicklung, wo ihr seid mit Nessie, noch viel mehr, wie wir das haben. Aber das ist vielleicht auch immer der Fluch gewesen bei Born von Bain. Rob Franzen hat immer gesagt, boah, ich hab Bock zu spielen, lass da hin, wie so ein Papi, der neue Leute sieht und sagt, boah, geil, ja, geil, lass da hin. Dann, dann spielst du viermal im Jahr in der gleichen, in der gleichen Area und dann wundert dich, warum nicht mehr so viele Leute kommen. Alles also, schon passiert, weißt du. Was ja auch verständlich ist, die Leute können nicht nur Kohle dann für deine Show Natürlich, und dann bist du halt vierte Mal da, wir haben hier zweimal, haben wir vor so viel Merch verkauft und jetzt ist gar nicht so viel, wie kann das sein? Ja, vielleicht war das ja dann dritte Mal in sechs Monate ja, und die haben in Dresden bist oder weiß ich nicht. Und dann ist halt ein Ding, ne? Aber gut, ich meine, für euch muss ja jetzt die jetzige Zeit auch nicht easy sein, dann, ne? Die ist richtig gefickt. Ja, ne? Wir sind so richtig gefickt. 
Und das, da will ich auch nicht übertreiben oder irgendwie so. Oh. gibt ja auch ganz viele Leute, die dann jetzt plötzlich auf Künstler machen und dann da ihre tausend Posts machen und oh ne, und scheiße, Corona und ich habe keine Kohle. Gibt es ja ganz viele, ne? Und dann da ja, irgendwie, ja. ja, oder irgendwas faken, um da die Kohle abzugreifen. Ähm, die Nasty Boys hatten halt den super Plan. Jungs, wir bringen in anderthalb Jahren das neue Album ungefähr raus. Mhm. Dann wollen wir eine riesen Release-Tour fahren, bessere Zahlen schreiben mit der Tour, fettes Line-Up zusammenpüllen. Mhm. Ähm, wie machst du das? Ja, am besten ist, wir bleiben ein bisschen exklusiv, tun es mal runter vom Markt, damit wir uns halt nicht kaputt spielen. Ne? Die letzte Tour, die wir gefahren haben, war dann eine Support-Tour für Stick to ganz letzten April. Das ist jetzt also schon fast anderthalb Jahre her. Dann hatten wir, glaube ich, vier oder fünf Festivals, wovon zwei ausgefallen sind wegen Unwetter, Wacken ja. und hier die, so, ein, so ein, ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Dann hatten wir noch zwei Shows, wir haben das Olog-Fest noch gespielt und ähm, noch eins in Karlsruhe. Und das war's. Das war auch die letzte Show, die wir bisher gespielt haben. Das ist jetzt ein Dreivierteljahr her oder länger. Äh, wir hätten jetzt drei Festivals gespielt und dann mit dem Hinblick, wir wollen, ne, wir halten uns zurück, ne, haben keine Umsätze, gar nichts. Das schaffen wir bis dahin, haben wir uns gesagt. Und dann kommt ja die Headliner-Tour, die dafür wieder sozusagen alles gut macht. Das, äh, dann sozusagen, wenn man bessere Zahlen schreibt, ne, dann hast du natürlich dann auch eventuell bessere Spots, bessere Gagen im nächsten Jahr auf Festivals, bessere Gagen, wenn du nochmal einen Headliner fährst oder so Support, bist du interessanter mhm. für größere Bands ne? Klar. und so weiter. Ja, das war der Plan. Und äh, ja, wir vier Tage glaube ich, bevor wir unsere Headliner-Tour announcen wollten, die richtig geil war. Wir haben dreiviertel Jahr daran geplant, das, um das Line-Up zusammenzufinden. Das ist auch nicht immer so einfach, vor allem, mhm. wenn man was Fettes machen möchte und du bist eine europäische Band und die meisten US-Bands zum Beispiel oder groß anderen Bands, wo du eigentlich schon viel bessere Zahlen schreibst, die sagen halt, nee, können wir uns nicht unterordnen, weil es scheiße aus für eine Band aus Amerika mhm. zum Beispiel. Ja, wir haben dann auf jeden Fall ein super Line-Up. Artwork, alles und irgendwie vier Tage bevor wir sozusagen mit der Tour rausgehen konnten, hieß es dann, nee, machen wir nicht. Wird wahrscheinlich nichts stattfinden. Also da war schon der Lockdown, aber da hieß es dann auch sozusagen von Dings, es sieht richtig scheiße aus für das komplette Jahr. Also so von den Insidern und den Bookings und so. Ja, und jetzt hängen wir halt da und haben uns schon anderthalb Jahre exklusiv gehalten und äh, sind seit halt nochmal ein Jahr und top exklusiv. So. Ein bisschen exklusiver <lacht> ja. jetzt, Sprich, äh, keine Live-Gagen, kein großartiger Live-Merch-Verkauf, passiert nicht viel. Äh, ihr schreibt keine Zahlen, ihr schreibt Anfragen für Soforthilfe. Ja, es schreibt Anfragen für Soforthilfe für die dann nicht beantragen, die dann nicht durchkommen und so. Also wir haben mit Nasty selber, äh, so wie das Setup ist, also die GbR Nasty hat gar nichts bekommen. Ja. Tatsächlich ist die Soforthilfe sogar abgelehnt worden, das wären 5000 Euro gewesen. Ey, one chance, ne? wenn man die dann, sagen wir mal, auch noch auf fünf Mann aufteilt. Mit Tom, der uns ja managt. Ja, die haben wir nicht mehr bekommen. Ähm, und jetzt, ich habe ihn eben noch mal gefragt, ob es nicht noch irgendwas gibt, weil so langsam wird es ja bei allem richtig knapp. Ja, ja, glaube ich. Äh, äh, aber er meinte, da gibt es nur so Sachen, wenn es was gibt, dann sind das so, die man komplett zurückzahlen muss wohl. Und wir bleiben dran. Dann Paddy hat ja, oder arbeitet oder hat ja für Kingstar gearbeitet, als Local Promoter. Mhm. Ähm, Nash für Captured Live und äh, ich glaube auch selbstständig als Tourmanager, Stagehand, äh, Backline fahren, weiß ich nicht was. Ja, kriegt richtig, man mit, richtig ja. fleißig. Ja, für die beiden Jungs war halt auch Cut auf von Hero to Zero. Mhm. Dann jetzt, äh, ich dann jetzt noch familiär auf mich bezogen. Ähm, meine Freundin hat ja einen Catering-Service. Mhm. Ja, keine Shows, keine Caterings. Also ja. auch genullt so an, bei beiden Parteien. Ja, wir sind, ja muss man sagen, wir sind glaube ich eigentlich echt hart betroffen von dem ganzen Programm. Und ja, klar, wir haben ein, zwei Autokino-Dinger irgendwie angeboten bekommen. Aber Alter, meine ich. Das ist, du kannst als Singer, Songwriter oder als Comedian machen, aber eine, eine Musik, gewisse 
Ausstrahlung hat, eine gewisse Energie braucht. Ich finde, da verlierst du auch ein bisschen an, da verlierst du auch einfach an, an, äh, an, an so, ne? Angenommen, du hast deine Band, boah, die sind so geil, die sind so krass und dann siehst du ja plötzlich vor so Autos rumhampeln, die da Lichtung machen. Nee, danke, Alter. <lacht> ja, weil, ja, weißt du, was ich meine? Das ist so... Ja, muss halt nicht sein. Lichthupe statt Moschpit. Ja, ja. Holland haben die ja auch teilweise Läden aufgemacht, aber jeder muss anderthalb Meter Abstand halten. Da kam der Max, der meinte, ja, lass ihn her, New Norm macht, da dürfen dann 50 Leute rein. Ja, und die können und dann in der 500 er Location. Da bin ich nicht als Band, ja, ja. da habe ich keinen Bock drauf. Ja, und dann, wenn es ums Finanzielle geht, bringt dir das ja auch nichts. Was will ich mit 100 Mann in der 1000er Location sein, wenn die alle von mir aus 30 Euro zahlen, aber die, ne, da, da kommt ja, der Promoter kommt dann endlich mal auf seine, seine Kosten, ja. und, um diese Corona-Sachen da halt die Auflage wieder ja. durchzubringen. So, ne? Also das ist, das, ist, das ist am Ende sowas, jo, wir sind noch da, wir sind noch am Leben, dann machst du einen Livestream. Ne? Ich denke mir, ey, wir sind mit Nasty halt irgendwie nicht so, wir sind eher so, boah, wir beißen uns da jetzt durch, wir arbeiten weiter am Album, das war der Überstruggle, das Album fertig zu machen. Mhm. So bis zu, ab der Hälfte ging das los mit Corona. Da sind auch echt vor Corona schon, sage ich mal, Themen passende Sachen im Album gewesen. Aber mit durch Corona wurde das alles noch viel aktueller. Und dann teilweise, ich war halt einmal, da hatten wir hier halt auch ein Gespräch, hatte ich mit meiner Freundin halt so, wie es überhaupt weitergehen soll. Mhm. Mit allem, da war so ein Kloß im Hals, so, so wirklich Existenz bedroht technisch, mhm. dann auf dem Weg ins Studio gewesen. Da habe ich dann zum Beispiel dann im, im Studio selber dann den Text zu Bloodcrop geschrieben, mhm. was halt so von wegen ne, ey Alter, okay, fällst halt tief, aber ey, du stehst halt auf und gehst noch höher. So. Und mhm. Bloodcrop hier, the bloodier the soil, the stronger the crop. Ne, mhm. Blutiger sozusagen, die Erde sich hier aufsorgt von dem ganzen Leid, desto stärker wird die Pflanze, die nachher ja. wieder draus steigt. So. Und das ist dadurch zum Beispiel entstanden. Aber das war halt super Struggle. Mittendrin so, alles im, in, in der Zeit. Und dann hieß plötzlich, oh, wir können momentan halt auch nicht ins Studio. Dann haben wir Gitarren mit ihm, also mit, mit dem Andy geschrieben über WhatsApp-Konferenzen oder Skype. Mhm. Drum-Sachen da gemacht, Lieder geschrieben. Dann ja. irgendwann durfte ich wieder hin, dann konnte ich Vocals machen. Es war eigentlich geplant, dass ich immer, wenn eine Gitarre oder eine Drum-Session war, dann auch ein Lied reinsinge. Ne, weißt du selber, bist du mal schon mal auch im Studio nach ein, zwei Litern am Arsch, letzte mhm. Pause gab bis zur nächsten, letzte Arbeit gemacht, alles so peu à peu. Ja, muss ich halt plötzlich dann am, am Stück da möglichst die Lieder reinknallen, die, die Crew-Vocals, obwohl das auch mein Plan tatsächlich war, habe ich alleine einfach acht bis zwölf Spuren da gemacht, in verschiedenen Tonlagen, weiß ich nicht was, also die kompletten Crew-Vocals bin nur ich in dem Fall, auch weil wir gar keine Crew hätten einladen können zum ja, Vocals genau. machen. Mhm. Jo, das war halt schon... Ähm, ja, das war also eine ganz interessante Art und Weise, irgendwie so das, das Album mal auffällig zu schauen. Aber das, was du sagst, die Zeit ist beschissen. Ich habe hier die gleichen Probleme in ein paar Bereichen. Ja. Von mir kommt keine Kohle rein bis September, schätze ich. Ich war auch einen Monat lang relaxed. Kennst du bestimmt, die ganzen Wochenenden sind voll geplant. Da ist ja auch noch so ein Kleinen dabei. Du musst du noch mehr deine Zeit verteilen. War eigentlich mal relaxed, dass du, dass du im Monat nichts machen musstest. Das fand ich den ersten Monat gut. Danach habe ich aber gesagt, ja, was machst du jetzt? Glücklicherweise hat ein Kumpel gesagt, ja, willst du Bestellungen fahren? Und habe ich gemacht, da kam ein bisschen Kohle rein, ja, aber danach musst du auch... Zu Druck, zum Drogenkurier. So. Ja, weißt du, ich meine, wenn du Drogentaxi in Essen anrufst, ist meine Telefonnummer. Das ist meine Privatnummer. Ja, nee, aber dann habe ich die Zeit gemacht. Und, ähm, aber da musst du auch die Flucht nach vorne nehmen. Da musst du sagen, ja, was kann ich machen? Und da kommst du auf einmal... Also ich habe gemerkt, so wie du gerade sagst, mit dem Text zum Beispiel, dann kriegst du auch eine gewisse Inspiration. Du versuchst halt Sachen auch hier zu machen die dich vielleicht eine Zeit lang nicht getraut hast oder wo du denkst, das ah, hat so ein großes Risiko, weil du musst, geh nicht mal anders, du musst halt. Und von dort war die Zeit halt gut, fand ich. Jo. Weil ich habe jetzt ein paar Sachen, die ich jetzt endlich durchgedrückt habe für mich selbst, wo ich immer mich selbst vorgemacht habe, ah, ist noch nicht bereit für oder ist noch nicht der Moment, wo ich jetzt Push gegeben habe, wo ich merke, dass dann auch gut ist. Sachen, jo. wo du deine Existenz drauf aufbauen kannst, kannst du darauf aufbauen. Du machst ja auch die Klamottenmarke, Martha. 
Ist da durchgelaufen oder hat auch äh, das, das gekriegt? Ich hatte ein bisschen Schiss. Leute waren anfangs, glaube ich, ein bisschen verhaltener, was Kaufen angeht. Mhm. Und mittlerweile ist es, glaube ich, back to normal. Ja. ja. Und das Matar läuft halt, sage ich mal, normal. Nur das ist halt, ähm, finanziert sich eher immer so ein bisschen selbst. Das ist so Geld, was ich nicht wirklich privat nutzen möchte. Weil um da irgendwie ein Wachstum zu haben, musst du halt immer wieder reinvestieren, mhm. damit du, sage ich mal, den und den Betrag aufbringen kannst, um Stimmt. dann dein Wachstum anzubringen. Das ist halt sehr kritisch. Wenn ich da jetzt schon immer dran gehen würde, dann würde die Marke wahrscheinlich am Arsch gehen. Ich bin jetzt tatsächlich gerade an einem Punkt auch, wo ich Probleme kriege, die nächste Kollektion zu stemmen, weil das Privatgeld aber nebenbei auch noch komplett ausläuft, wo ich dann wissen muss, okay, im Notfall müsste ich halt da dran, aber wenn mhm. ich das alles investiere, kann es sein, dass ich meine komplett am Arsch dastehe. Aber das ist gerade ein, ein bisschen tricky. Aber ich mache mir keine Sorgen. Das ist so, mhm. ganz ehrlich, ins uns geht schon gut. Das Einzige, du meinst, du wärst am Anfang angepisst gewesen, ich werde jetzt langsam halt angepisst. Mhm. Weil jetzt so, ey, du, ich finde so dieses Corona, die Thema ist so in den Köpfen von vielen, ich glaube gerade jüngeren Leuten, weg. Du siehst ja jeder, wieder Lotterleben, klar, gibt in Clubs keine richtigen Partys und so, aber dann gibt es hier einen illegalen Rave, da sind sie in einer Bar mit 30 Mann, mhm. alle Fußball und alle nah aneinander. Will ich auch gar keinen für verurteilen oder im Park oder in der Innenstadt. Am Ende, ne, so wo ich sage, ey, die Leute sind schon sehr nah aneinander und auch egal wo und das eigentlich den ganzen Tag, aber irgendwie so, ja, Musik ist halt irgendwie so, ich habe das Gefühl, das wird, das wird schon gesehen, aber nicht die Drastigkeit, die dahinter steckt eigentlich, oder nicht der Ernst der Lage. Auch der Rattenschwanz, der dahinter hängt, sei es Soundmänner, sei es Stagehands, Captured Life in Essen, Alter, ein riesen Betrieb, der einfach genullt ist, die haben ja auch gar nichts zu tun, mhm. da sind Angestellte, sei es die Musiker, sei es die Promoter, sei es die Clubs, langsam wird es halt bei einem knapp, ich meine, wie lange ist das, sechs Monate oder wie lange sind alle schon auf dem Trockenen? Ja, und, und es wird halt, wenn man wenigstens wüsste, die würden jetzt sagen, yo, ab 1. Dezember sind Shows wieder fast normal erlaubt, mhm. da dürft ihr wieder Geld machen und ihr könnt alle wieder irgendwie, dann wüsste man, okay, komm, weißt du was, ich kann mir vielleicht ein bisschen Kohle leihen, um das zu überbrücken oder ich kann den, mhm. den Move machen, um das zu überbrücken, aber da man halt so voll im, ja, dann, es kommt eine zweite Welle und es kann sein, dass wir dann sowieso wieder dicht machen oder angenommen in dem Kreis dann passiert was und dann wird da auch wieder dicht gemacht. Dann, ja, genau. Ne, mag auch alle seine Berechtigung haben oder nicht, weiß man nicht, werden wir mhm. wahrscheinlich noch nie erfahren. Das hat manchmal da gar nicht so den, den riesen Kopf, aber das Problem ist einfach dieses Ungewisse, Lässt mir jetzt auch nicht sagen, komm, weißt du was, dann frag doch mal bei der Bank, ob du für 10.000 Euro einen Kredit kriegst. Dann kommst du nämlich bis zu dem Punkt und kannst alle ernähren und irgendwie alle Unkosten bezahlen, weil du weißt, ab dann, okay, cool, dann können wir vielleicht eine Tour fahren, dann kannst ja, genau. du die Cola wieder zurückzahlen, aber das mhm. wissen wir nicht. Da macht mich halt wütend, dass wir wirklich in Deutschland, und das kann ich so sagen, Schwanz an Hilfe kriegen. Ja, das ist auch so. Ja, wenn das ist übrigens überall so. Ich kriege das ja auch nicht. Ne? So Belgien, Holland, England, da ist schon, da gibt es richtig Hilfe. Also ja, vielleicht auch, Belgien, auch, Holland auch, nicht. Auch, ne, okay, aber auch eine unkomplizierte Hilfe. Ja. Halt. Und hier ist halt, gut, da gab es diese 9000 Euro, aber zum Beispiel nicht für Nasty. Und dann war, konntest du das ja hierfür nicht ausgeben, dafür nicht ausgeben. Jede, jede Woche eine neue Dingens, ja. dann musst du, glaube ich, machen irgendwann eine Betriebsprüfung bei dir. Dann kriegst du es sowieso doppelt zurück. Und es ist halt, ne, wenn die wenigstens sagen würden, wisst ihr was, du bist bewiesenermaßen Künstler, du bist sogar angemeldet als Künstler äh, und du bekommst jetzt von mir aus, äh, du hättest sonst den und den Betrag ungefähr im Monat gemacht, du bekommst jetzt von mir sei es so 50% oder so, damit du deine Miete zahlst. Na, irgendwas, ja. dass du halt weißt, okay gut, ich muss jetzt nicht alles ficken um mich herum, keine Ahnung, noch was von mir verkaufen, damit ich noch irgendwie diese Zeit überstehe, wo ich mhm. nicht mehr weiß, wann das endet. Das wäre ganz angenehm. Aber, ja. Ey, wie gesagt, ist wie es ist, ich will mich nicht beschweren, wir haben die Zeit genutzt, so in meinen Augen das krasseste Nasty-Album ever zu schreiben. Mal gucken, was damit kommt. Und ähm, 
ja, überhaupt gucken, was jetzt kommt. Also ich sage immer, mit jeder Not und so gibt es halt, ne, mit jeder Tür, die sich schließt, öffnen sich halt, hast du halt andere Türen, die du vielleicht öffnen so eintreten also. kannst. So, weißt du? du musst es auch letztendlich so sehen, weil wenn es nur noch negativ siehst, das wird nicht helfen. Ja, du, du meine, musst, man muss, muss jetzt richtig erst, erst recht Vollgas geben, um danach ja. wieder was zu kompensieren. Genau. Ich finde es super gefährlich, wenn du gerade in so einer Zeit dann jetzt oh, alles scheiße und jetzt Depri und boah, ich hänge nur ab, weil ich kann sowieso nichts machen. Dann, wenn es wieder losgeht, dann hängst du auf jeden Fall hinterher, weil andere werden den Move auf jeden Fall gemacht haben. Mhm. So, weißt du? Ja, so ist es auf jeden Fall. Ja, es, es ist schwierige Zeit, aber ich hoffe, dass wir Ende des Jahres vielleicht wieder was machen können, aber wer weiß. Kann auch sein, dass noch ein Jahr dauert. Ja, ich ich glaube ich glaub tatsächlich, dass dieses Jahr gar nichts mehr passiert. Ich habe jetzt gesehen, die wollen irgendwo in Deutschland dann irgendwie bis 300 Leute wieder Konzerte zu lassen, aber dann ist die Sache wahrscheinlich dann in einer Halle für 3000. Weißt du, was ich meine? Dann ist ja immer unter den Corona-Auflagen. Ja, aber wer soll Und da noch Eintritt zahlen? Da gehst du in eine Halle für so viele Leute, das ist, was du gerade schon sagst, so ein Promoter, der will seine Kohle zurück, da musst du da auch noch Kohle von kriegen. Ja, Damit wird der Eintritt so teuer, da muss er schon bekloppt ja. haben, die da hingehen. Mal ganz ehrlich, ich fände keine 50 Euro für Hatebreed zu sehen. Ja, ja, natürlich. Zum Beispiel, ja, ja. Ne, würde ich zahlen. Ich meine, es gibt, es gibt natürlich, ich, ich glaube schon, dass die, wenn du es jetzt Kids nennen willst, ja, die die Mucke hören oder Leute, die die Mucke hören, ich glaube, die sind jetzt schon bereit, auch mehr zu geben, weil die wissen auch genau, der Künstler, die brauchen das irgendwo und die sind auch bereit dann, die haben auch selber, sind selber erstens auch wieder heiß drauf. Aber jeder weiß halt, okay, diese komplette, diese komplette Nische, Branche ist halt in der Notlage. Und dann man hilft, ja, ich weiß es nicht. Das man hofft es, ne? Also das Problem, was ich aber noch sehe, ist, selbst wenn die jetzt sagen würden, wir gehen einfach mal davon aus, das geht noch das ganze Jahr. Und mhm. die meisten Clubs und Leute sagen, jetzt es wird langsam richtig kritisch. Es gibt ja auch schon Clubs, die zumachen mussten, weiß ich nicht. Es gibt ja auch schon Promoter, weiß ich nicht, die dann schon Insolvenz angekündigt haben, dann gucken, wenn es wieder aufgeht, mhm. ob sie neu anmelden. Das Problem wird dann sein, du kennst ja selber diesen Zwei-Jahres-Rhythmus von Bands, die rüberkommen, Festivals spielen Klar. und so. Mhm. Die Lineups von diesem Jahr werden ja schon ins nächste Jahr übernommen. Sprich, ja. alle Bands, die dieses Jahr nicht gespielt hätten, nächste Jahr hätten spielen müssen, sozusagen, oder hätten sollen, da gibt es eine Doppelbelegung, die werden nicht können. Und wenn dann die Touren kommen und alle Bands kommen jetzt angekommen, an und du hast sowieso schon eine doppelte Belegung von Bands, aber dann noch Clubs und Promoter, die ausfallen. Also du hast ja. eventuell nur 50% von Clubs und Promotern, aber 200% Bands. Du wirst auch nicht, wenn das, wenn, selbst wenn du wieder Shows spielen darfst, so wie früher, wirst du, ist es nicht garantiert, dass du das in dem Maße machen kannst, wie du es früher gemacht hast, worauf dein Leben basiert hat. Und das ist halt dieses riesig Ungewisse, wo wir gerade reinsteuern und da Was? so ein bisschen hilflos hinterlassen. Mhm. Ja, man wird halt dann wirklich auch ein bisschen vom Staat so also ein bisschen hilflos halt gelassen. Und das ist halt so ein bisschen, was so nagt. So, du reißt uns den Arsch auf, für uns das Vollkiller. Wir hauen auf dem neuen Label, das meiner Meinung nach beste Album raus und wir können es nicht mal mit einer Tour backen. Mhm. Wir haben schon den Plan, ob wir in einem Jahr wieder ein Album rausbringen, weil wir dann vielleicht auch wieder eine Tour bringen können, weil das Album ist dann schon wieder ein Jahr alt. Ja, so, weißt du? ja das ist frustrierend, ne? Ja, schon, aber irgendwie, ne, es ist halt nicht änderbar. Insofern ist es einfach, man muss halt einfach damit leben. Also wir sind jetzt nicht, dass wir uns da so... Weil das Einzige, was du jetzt machen kannst, denke ich, versucht dann auch selbst mit Sachen zu machen. Wir versuchen auch alles anzugreifen, zu gucken, ja, was können wir machen? Was ist möglich? Was kann man online machen? Was ist interessant für Leute? Oder einfach nur im Munde zu bleiben ein bisschen und dann zu gucken, wie es so gut und schlecht auch damit dienen kann. Ja. Für persönliche Sachen andere Standbeine entwickeln, wo man was machen kann. Ja. Ja, aber mal reden über andere Standbeine. Jetzt ist das vielleicht noch kein Standbein, aber du machst ja das letzte Jahr ziemlich viel in elektronische Musik, ne? Ja, so Hip-Hop-Trap, Autotune. Ja, ne? <lacht> alle so, ah oh Gott! Ich meine, die Musik hat alles verraten, was es gibt, selbst Hip-Hop. <lacht> das ist ja mega sellout, Alter. Geht zu Central Media, macht dann auch noch hier so, so, so Autotune, Alter. Ja. Was ist los? 
Hip-Hop-technisch sind für mich die 90er-Jahre-Highlight, was aber nicht heißt, dass ich immer wieder Sachen auschecke, auch moderne Sachen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, so die Sachen, die du so machst, das ist nicht alles mein Ding. Aber ich finde für viele Sachen so die Hooklines gut. Ich habe immer, wenn ich Leute kenne und die, wenn ich die Man mag, da finde ich, find ich schon schneller auch was, was ich normalerweise von jemand gedacht hätte. Ah, oder wo ich mich nicht so drin interessiert hätte und nicht so vertiefe, vertiefst du die schneller drin. Ja, das Money Punk ding ja. Erzähl mal ein bisschen. Ähm, das ist so entstanden, ich meine, so nur als Grundbasis, ich habe schon immer Hip-Hop parallel zu Hardcore gehört. Mhm. Ähm, auch damals schon Hip-Hop gemacht, unter anderem auch mit Barry. Und, äh, über wann reden wir dann? Da waren wir also 17, 18, 19, also an war die 99, 2000. <lacht> <Ja>. <lacht> und äh, das war dann wirklich Beats über Fruit Loops gemacht und Gas. Und dann gibt es ja auch die RBA, die Reimliga Battle Arena zum Beispiel im Internet. Da kann man sich so, so gegenseitig battlen. Ja. Da ist auch Kollege drüber groß geworden. Und da haben wir tatsächlich auch dann damals schon Battles und so gemacht. Aber ich bin dann Hast du Kollege gebettelt oder was? Nein, nein, nein. Nee, so. Ich war noch in der, da gab es drei Ligen und ich war in der Mittelliga und der war irgendwie on top auf der ersten. Also du hättest noch Ach so, ein paar da warst du in Ligen wirklich? Ja, du musst, das, also war, das war super interessant. Du konntest da, die wollten dich erstmal in die Liga einschätzen. Ja. Ne? Und dann konntest du da auf irgendeinen Beat, den du dir aussuchst, einen, einen, wie nennt man das, einen ausgedachten Distrack gegen irgendeinen wie nennt man das, imaginären Gegner sozusagen, ja. dann hast du eingeschickt dann haben sie mich halt in die mittlere Liga dann danach gesetzt so. jo, und dann läuft das da so, dass da Leute du kannst herausgefordert werden und selber herausfordern so mhm. Leute, die sich da in, deinem, in deiner Range bewegen, sage ich mal und dann wenn die die Herausforderung annehmen dann schickst du denen einfach einen Distract. Ich meine, du kennst Leute ja nicht, sagen wir, der Typ heißt, äh, <lacht> heißt Kalle567. Dann, äh, yo, Kalle567, dies, das, jenes, und wir tun dich hier hinschieben. Weil ich, auf äh. du, du schickst sozusagen Beatschnipsel von einer Minute, haust da einen 8er oder einen 16er, war das, glaube ich, dann drauf, mhm. eventuell auch mit Hook, und schickst den dahin. Mhm. Der muss in 24 Stunden auf deinen Beat reagieren, das ist die Hinrunde. Dann schickt er dir was auf den Beat, auf den er gepickt hat und du musst darauf reagieren und dann schickst du nochmal. Es gab immer drei Runden und das wurde dann tatsächlich davon so, äh, von so, ähm, aber so Schiedsrichtern dann halt wirklich auseinandergenommen. Jo, der hat die Runde gewonnen, die sind dann auch komplett ins Detail gegangen. Der Flow war hier geil, das hat aber da gefehlt, da war scheiße, da war Double Time scheiße. Das ist eigentlich ein geiles Prinzip. Also. Volle Pulle, das Voll hat auch gut. super Bock gemacht. Das Einzige, das war immer so, ich hatte nicht mal einen Rechner, der Kollege hatte den Rechner und bei dem im Aufnahmen, die Mutter war da immer ein bisschen hysterisch und dann, hey, hört jetzt auf und hier und da. Also ich habe am Ende, <lacht> hab, ich hab, aber ich habe fünf Battles gemacht, ich habe tatsächlich fünf Battles auch gewonnen. VKA hieß ich noch, Vollkontakt Asi war meine Arbeit. <lacht> ich dachte schon Fokuhila. Ja, ja, nee, ja, Hätte auch gekonnt. Fokuhil. Ah. Hätte, hätte gekonnt. Und ähm, nee, aber das, war, das waren also die ersten. Und der Barry ist dann mit dem Jan damals, mit dem Jay Monson, ist er halt dabei geblieben. Nicht selber Hip-Hop zu machen, aber die haben weiter immer Beats gemacht, Mucke gemacht. Und der Barry ist mit ihm ja jetzt tatsächlich ein krasser, ja kann man sagen, richtig guter Produzent. Ja, Producer, anerkannter ja. Producer für äh, Major-Sachen und für Pop-Schlager und alles, was Mucke angeht. Also die sind einfach dabei geblieben. So ja. ähnlich wie ich dann in dem Moment mich eher für Hardcore entschieden habe und immer bei Hardcore geblieben bin, anstatt Hip-Hop. Gut, ja. lange Rede gar keinen Sinn. Es kamen irgendwann Strukturen auf mich zu, so ich sag mal Major-Strukturen, ähm, die über den Barry angefragt wurden, also nicht der Barry hat gefragt, sondern die den Barry angesprochen hat, ihr habt doch hier euren Sänger, boah, krasse, die fanden das wohl irgendwie krass, was wir machen, den könnten wir uns auch irgendwie in Richtung Hip-Hop vorstellen. Hast nicht mal Lust, mit dem was auszuarbeiten? Von was her denn vorstellen? Von, von der Stimme her oder vom Look her? Ähm, ich glaube, 
so von der Ausstrahlung und vom Look, weil die hatten mich ja in Hip-Hop noch nicht gehört. Stimme ja, kannst ja. ja schlecht sagen, oder der brüllt herum wie ein, wie ein Vollidioten. Wir verstehen kein Wort, lass den mal Hip-Hop machen, das klingt mehr Nee, aber ich, von Look her kann ich mich das vorstellen. Und ähm, ja, die fanden das halt irgendwie interessant und meinten, ey komm, äh, produziert doch mal was. Und da habe ich dann angefangen, mich mit dem Berry hinzusetzen, später auch mit anderen Leuten hinzusetzen und dann da wirklich Hip-Hop auszuarbeiten. Was aber, wenn ich jetzt so drauf gucke noch nicht so gut war. Mhm. Ne? So, weil man stellt sich das so einfach vor, ja, wenn man spricht Deutsch, dann kann man auch rappen, wenn man die Reime findet, aber da hängt halt dann doch mehr hinter. Es sind viele Typen, die da denken. Ja, 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 ja sehr viele. Es sind manchmal Sachen im Internet, ja, wo ich klar. denke, keine Ahnung, aber würde ich jetzt nicht machen. Jo. Nee, also das war halt schon ein Weg. Tatsächlich habe ich auch irgendwann mal einen Tipp bekommen, Shoutout an Skepsis, und der meinte zu mir, ey, du solltest mal ein paar Gesangsunterrichtsstunden nehmen. Mhm. Weil für mich, wo ich sonst nur schreie und das in Perfekt, nicht in Perfektion kann, aber halt, da weiß ich, ja. was ich mache, da ich gehe in die Boots und ist mir alles scheißegal an mich rum, aber mich plötzlich mit klarer Stimme zu hören, die, die Betonung, die Aussprache, die Melodie eventuell, das on point zu kriegen, so wie man es haben will, ist ultra schwer. Mhm. Also das fiel mir super schwer. Das war, ne, du warst voll aus deiner Komfortzone raus. Ja. Ja, und dann habe ich tatsächlich äh, den Schritt gemacht hier, Schau da deine Achsel, äh, äh, so, so privat Gesangsstunden zu nehmen, so eine Zehnerkarte. Das war wie Klick. Ich kann das wohl auch ganz gut, so die, die, wie nennt sie das, autodidaktisch. Ich, ich kenne ja keine Ton, Töne oder so, aber du kannst mir äh, was ja, vorsummen ja. und ich kann das nachsummen. Mhm. Ja, und da habe ich dann schon irgendwie so, so sind mir so ein paar Jahre gewachsen, wenn du es so sagen willst, was das angeht. Und dann natürlich mit Leuten connected, dies, das und gelernt und immer weiter gemacht. Ich bin dann irgendwann beim Dave, damals Vizia beim Drave jetzt gelandet ähm, und habe mit ihm da weiter Hip-Hop gemacht, was wir auch dann da noch eingereicht haben. Aber irgendwann meinten die halt, ja, hey, die haben sich dann wofür ihn anders entschieden. Und irgendwie hat es nicht gepasst. Mhm. Und ich habe dann teils auch noch abgesagt, weil da so ein paar zeitliche Dinge waren. Das mhm. war damals die A&R-Dame. Das war ein bisschen unzuverlässig. Und am Ende hat es halt einfach nicht geklappt. Was weiß ich warum, ist auch kein Hate. Ähm, ich denke, ich war am Ende auch einfach noch nicht bereit. So, ich, ganz ehrlich, die Sachen, die ich abliefern, waren auch noch nicht gut genug für Top-Level. Ich weiß, ich will, will jetzt auch nicht behaupten, dass jetzt ist, keine Ahnung. Ne? So, so selber behaupten ist schon doof. Aber dann haben wir beim Dave einfach weitergemacht. Und ähm, wir haben auch gemerkt, dass das irgendwie miteinander auch geil vibet. Mhm. Und haben dann... Und wo ne, kennst du den her? Äh, von Mucke. Wie gesagt, der hat ja bei Vizia gesungen damals. Wir waren ah, ja. zusammen auf Tour. Damals Test Stimmt. of Anarchy, 37 Jahre, äh, Tage auf Tour. Ja. Und... Ähm, haben es am Ende durch die Mucke halt auch kennengelernt. Und äh, jo, und das ist halt einfach gewachsen. Bis zu einem Punkt, wo wir gesagt haben, wir fühlen, dass es jetzt gut genug ist, um es rauszubringen. Wo mhm. ich sogar sagen muss, ich finde jetzt zum Beispiel die Money Punk EP, die ich rausgebracht habe, schon wieder nicht mehr so gut und würde sie jetzt nicht nochmal so rausbringen, sondern mhm. schon besser. Sei es auch von der Produktion. Dave ist ja auch, der hat ja auch ein Metal-Studio, also er produziert harte Bands und musste jetzt halt auch erstmal, der lernt auch immer noch viel, so wie man dann halt Hip-Hop produziert. Mhm. Also das ist dann schon auch krass anders und auch eigentlich krass anspruchsvoll. Und so ist das einfach gekommen. Wir haben halt einfach immer weitergemacht, haben auch gesagt, komm, wir machen erstmal unser eigenes Ding, releasen. Wir haben jetzt lange nichts mehr gebracht, weil wir Labelgespräche tatsächlich hatten. Das ist dann jetzt im Endeffekt wieder nichts geworden, aber es stehen noch ein paar andere Sachen an. Also es gibt so Optionen, ein paar Sachen, es sind Sachen am Passieren, die Mucke, nur deshalb haben wir jetzt länger nichts gebracht. Das hat, haben gesagt, wir halten das erstmal zurück, weil wir haben, glaube ich, gelogen 20 bis 30 Lieder auf Platte, die wir rein theoretisch kicken können. Aber wir wollen jetzt erstmal noch ein bisschen machen und gucken, dass es dann noch mit ein bisschen Druck rauskommt, weil diese Hip-Hop-Szene, wo man sich anfangs dachte, jo, die ist ja 30 Mal so groß wie Hardcore, ist ja super easy, aber die Leute sind doch alle super ignorant und es ist, ist nicht wie in Hardcore der Support-Gedanke da, jo, wir haben einen kleinen Kuchen, wir teilen den alle, auch ja. der Typ sieht sympathisch aus, ich teile das in Band so, ne, und ja. alle miteinander und Unity, das ist genau das Gegenteil, Alter. Ja. Nur Camps unter sich, jeder andere ist ein Doof, so ungefähr, ne? mhm. Und sehr skeptisch auch immer, ein bisschen vergleicht das manchmal mit der Tätowierer-Szene, kennst du das so damals bei Tätowierern, ey, und was der jetzt von, ja, keine Ahnung, weißt du, da wurde auch nie 
sowas preisgegeben und ne, weil man ja natürlich irgendwo auch Konkurrenten sind. Mhm. Das ist ein Hip-Hop ganz extrem. Ja, ist halt so, ja, ich kenne mich da weiter nicht so aus im Hip-Hop-Underground, aber wenn du das sagst, glaube ich dir sofort. Ja. Das ist ja jetzt auch kein Hip-Hop, der man äh, vergleichen kann mit Sachen, wie du gerade gesagt hast, nicht hier Kollega-Style oder was ich was. Nee, nee, das, das ist ja echt, äh, wo, wo der Fokus... Wie nennt man das genau? Das, das weiß ist ich ja so ein bisschen Sadboy-Trap, keine Ahnung, wie man es nennt. Also, so, wir sind ja teilweise, also unsere Hooks sind ja teilweise auch schon poppig. Mhm. Ähm, Die Hooks finde ich gut. Ja, ja. Das, Du ja, machst alle Hooks fast, ne? Nee, mit dem Drave eigentlich zusammen. Okay. Wir, wir sind da ziemlich affin irgendwie, was Hooks okay. angeht, glaube ich. Eigentlich dachte ich zuerst, ich gehe so Richtung, Richtung härtere Sachen, was so Hardcore-kompatibel wäre. Aber ich Ach. muss sagen, dass ich mittlerweile mehr Gefallen dran habe und das auch besser vibet, auf melodischen Kram zu gehen und singen und Hooks. Aber was auch, glaube ich... Ich muss ganz ehrlich sagen, sorry, dass ich unterbreche, ja, aber ja. ich habe da natürlich so ein bisschen verfolgt. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich finde, dass die Sachen, die so ein bisschen melodischer sind, das macht für mich mehr Sinn, was ich da höre. Ja. Das ist ja dann gut an dich. Dazu ein Nebel sagt zu dir, wo du gerade drüber geredet hast, ja, wir können uns den vom Image her, vom Vibe her vorstellen äh, in Hip-Hop. Du warst ja nie anders. Du hast ja immer schon herausgestochen, weil sich immer anders kleidet als das andere. Irgendwie und schon unfreiwillig. <lacht> ja gut, aber da war es immer. Wenn mir zu mir jemand sagen würde, ja, Nasty hier, die Maut, die sind ein bisschen populär für die Kids und so, dann sage ich, nee, Nasty sind halt, die sind noch immer genauso, wie sie früher waren. Der Matti sind noch immer genauso. Ne? Wenn du denkst, der ist jetzt irgendwie trendy oder was ich war drauf, so war der auch schon damals. Da, das ist manchmal irre. Wir waren eigentlich schon New Kids vor den New Kids. Auch damals ja, mit dem Georgie, immer nur Sergio Tacchini Anzug, ich mit der Fokuhila, da gab es New Kids noch. Deshalb sage ich, VKA hätte vor Fokuhila stehen ja, ja. wollen. Ne? Aber ich kann mir auch noch ein ganz extrem, war das ein Mickey Mouse Anzug? Ja, ja das war ein Mickey Mouse Anzug. Kann ja. ich mir auch noch also das ist immer schon ein geiler Style. Ich meine, damals die erste Van Damme Show, die wir gespielt haben, da Barrys Mom ihm einen goldenen Trainingsanzug extra genäht für die Show. Er hatte einen goldenen Trainingsanzug an und ein Gummimesser als Bajonett auf dem Bass. Also hör mal auf, Alter. Ja, 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 ja. Ja, ja. ja wieso hat er denn so einen netten Jungen wie Nash? Das kann doch gar nicht sein. Darf der sich überhaupt mit euch abgeben? <lacht> der, der wusste es damals nicht besser. Der war doch 14, glaube ich, als er angefangen hat. Und ist dann Schlagzeug Also Mama, ich will mit den Jungs spielen. <lacht> Dann machen wir auch, guck mal, da hat Mickey Mouse Trainingsanzug und dann muss man eine sein. <lacht> um zurückzukommen auf das Hip-Hop-Ding. Also ich finde das schon vom ganzen Weiteren, also das bin ich persönlich, finde, dass das mehr zu dir passt, wenn du so ein machst, was sich wieder am Hardcore anlehnt. Ich meine, da hast ja viele Leute, ach, viele Leute will ich jetzt nicht sagen, aber da hast ja bestimmte Leute, die auch sehr into Hip-Hop sind, die sich dann da auch dran versuchen, die ja. aus unserer Szene kommen und... Die machen das ja alle, dass die sich anlehnen mit Samples, mit harte Gitarren oder der Beat ist ultra hart und der Sound von der Stimme ist dann ultra hart. Ja. Ne? Weiß ich nicht, das finde ich auch nicht immer gleich gut, ich, weißt du, was ich meine? Ich muss sagen, und du stichst dich heraus. Für mich ist es halt auch tatsächlich ein bisschen einfach auch so der, der andere Pol zu Nasty. Weil mhm. ich meine, ich sag mal, mit Nasty die Musik lässt es teilweise nicht zu, Sachen zu besingen oder Sachen zu machen, die wir dann in diesem melodischeren Trap-Kram machen, weißt du? Und ähm, ich würde es eher als anstrengend empfinden, zu versuchen, diesen Nasty-Vibe, auch die Aussage und den Inhalt auch nochmal im Hip-Hop komplett zu bringen. Oh weißt du? Ja. Das wäre wie doppelt gemoppelt, ein doppelter Output, den ich bringen müsste, was ja. das angeht, als jetzt auch einfach mal so andere Sachen, sei es auch Sachen, die jetzt eher fiktiv gedacht sind, gar nicht mhm. jetzt so auf mich zu sehr bezogen oder mhm. weiß ich nicht, so Storytelling-mäßig. Das ist in diesem melodischen Ding halt viel, viel möglicher und das ist halt wirklich jetzt nicht wie Therapie, das wäre überspitzt, aber es tut einfach, es macht unheimlich Bock mal sowas zu machen, wo du nicht immer diesen, 
ja, diesen, diesen, nicht Zwang, aber diesen, ne, diese... Das Gefühl, dass du mal durchatmen ja, kannst. Genau, ja, genau, ja, genau. Dass du ja. mal raus kannst aus dem, was du sonst halt, weiß ich nicht, seit ja, mittlerweile 15 Jahren machst. Und nicht, weil ich raus will, aber, ne, nee. aber es ist einfach, einfach ein geiler Ausgleich, der halt Bock macht und eventuell halt auch noch Potenzial hat. So, ne. Und halt, wie gesagt, die Kultur und Mucke höre ich schon immer. Das ist, es gab halt auch ein paar Leute, jetzt macht er auf Hip-Hop, um noch extra Kohle zu machen. Da gab es auch schon so Kommentare. Jetzt macht er Hip-Hop extra Und ich denke mir, ja, du Vogel. So, so, ich, aber der halt macht halt einfach mega Bock. Und, aber alle sehen halt immer nur dieses Geldmotivierte. Ey, ich bin, ich bin ehrlich, wenn wir da mit Hip-Hop, wenn das plötzlich, was weiß ich, warum riesig werden sollte und ich mache da ultra Kohle mit, ja. Da beschwere ich mich mit Sicherheit auch nicht. Nee, Leute, aber, nee, ey, pass auf, ihr braucht keine Kohle für die Shows. Ihr ja. wollt mir viel Geld bieten? Ja, ja, nee, genau. nee. Ja, ja, ja. Aber ich bin halt auch noch nie irgendwie an was rangegangen mit, boah, das mache ich jetzt, damit ich da die voll, damit ich da die Scheine mitmache. So, ne? Sondern einfach, das ist so eine Kultur, die ich feiere, das macht, das macht so einen Bock, auch mit ja. dem Drave zusammen, wenn wir da dann Beats picken und dann, boah, krass, eine Melodie einsketchen, dann darauf texten und dann auch mit den Leuten aber auch zu connecten. Wir haben ja auch mit ein paar guten Jungs dann jetzt aus der Hip-Hop-Szene auch schon Kontakt. So, mhm. ne? Und das ist dann, ja, in dem Shoutout dann Komplizen, Shoutout an 7-6er, Boy, Shoutout an Lando, an Murphy und an alle, mit denen wir da halt auch schon am Start sind, so, mhm. weißt du? Und ähm, das sind doch, das sind richtig gute Leute auch. So, mhm. ne? Du siehst doch teilweise, haben die Leute eigentlich auch eine ähnliche Sichtweise auf die Dinge, wenn nicht sogar teilweise die gleiche, wie du sagen wir, aus einer Hardcore-Punk-Szene halt erwartest. Oder auch so ein DIY-Gedanken dahinter. Und, ähm, das, das ist auch nochmal komplett interessant, weil man, ne, das sind halt beides eigentlich, sage ich mal, Untergrundkulturen, die eher von der Straße herkommen. Sei es Punk und Hardcore, genauso wie äh, Hip-Hop, ne, beides volle Pulle. So, und ähm, ich sehe, ganz ehrlich, für mich ist das immer, für viele, ja, das ist die, ein bisschen altbacken oder ein bisschen so, wie nennt man das, so ein bisschen, ähm, ja, so typisches Denken immer dieses, yo, ich höre jetzt Metal, ich darf jetzt auf keinen Fall Pop, Hip-Hop oder irgendwas. Hip-Hop ist der Oberfeind, weil in Hip-Hop auch die Leute dann oft mit Schmuck flexen und weiß ich nicht was. Ja, bin ich auch nicht immer der Fan von, muss auch nicht. Andererseits kann ich aber auch verstehen, das ist nämlich oft dieses, die Leute kommen nämlich oft aus schlechten Verhältnissen. Und wenn du es dann aber mit einer Art und Weise zu Geld machst, die ja. du cool findest und dann plötzlich den Leuten, die dir gesagt haben, Sei es nur eine Lehrerin oder ein Lehrer, der dich so ein bisschen unten halten wollte, was es schon mal gibt und dir gesagt hat, ja, aber aus dir wird auf keinen Fall was. Und du kommst plötzlich an und hast 50.000 Euro in deinen Zähnen mit irgendeinem Gold-Diamant-Grill. Ja, weißt du, was ich meine? Und du ja. hast halt die Möglichkeit, das zu machen und die sehen dich im Video und denken sich, alter Schwede, der Typ führt das Leben mit schlecht hinten. Ja, dann kann ich das auch schon teilweise wieder verstehen. Auch wenn ich sage, ey, ist ja nichts nützlich. Was will ich die 30. Kette mit 10.000 Diamanten? Dann ist ja auch scheißegal. Wenn das Geld verdienst, darfst du auch Ich wollte gerade sagen, ja. wenn jemand sich da gearbeitet hat und auch, wer bin ich überhaupt zu sagen, wo jemand sein Geld dran ausgeben soll, dann ist mir egal. Ich kann da persönlich Scheiße finden und sagen, ja. okay, ich sehe das kritisch, ich höre mich dann auch die Mucke nicht an, weil das ärgert mich. Dann ist es so, da muss er doch nicht drüber rumheulen. Ja. Und, und das Ding ist, ich finde, was du da gerade sagst, das ist ja auch altbacken. Gibt's ja vielleicht gibt immer noch super viele. Vielleicht gibt es sie noch, das weiß ich nicht. Vielleicht hänge ich da nicht so viel mit rum oder lese ich nicht, zu, nicht genügend. Aber jemand, der jetzt auch bei mir ankommt, ich finde zum Beispiel äh, Elektropower aus den 80ern, finde ich mega. Ich finde auch alter Rave und Techno, finde ich mega. So richtig alte, stumpfe Sachen, richtig so Anfang 90er Sachen. Und ey, da kann jeder sagen, was er will, da ist mir scheißegal. Wenn jemand das scheiße findet, dann ich das höre, no. dann... Tut es mir leid, aber es gibt mehr im Leben wie nur Hardcore. Also ich habe schon viel von meinem Leben ich aufgegeben, weil ich das dedicated habe an der Hardcore-Szene. Ne? Ja, da drin, same, ja, jetzt muss ich mich da auch nicht erzählen lassen, wovon eine Mucke ich noch mögen darf. Da meine ich gar keine Gedanken. Das drüber. ist teilweise richtig, ja, 
kompliziert, na was heißt kompliziert, aber ich beobachte ja viel und äh, ich mache jetzt Hip-Hop und viele gerade aus der alternativen Musikszene wie Hardcore, Metal haben halt diese Sicht auf die Dinge und du musst mal bedenken, also ich weiß noch, ich habe mir nach zwölf Jahren mein erstes Auto irgendwann nochmal kaufen können, das ja. hat 1150 Euro gekostet, ein Unfallwagen, so ein Mini-BMW 3er, Vollschrottkarre, aber geil mit so gelben alt, alt abgefressenen Ledersitzen <lacht> und so. Richtig so das Auto, was du nicht mal deiner Tochter, deinem Sohn zum 18. schenken würdest, weil du sagst, das Teil ist zu, zu gefährlich als Ersatte. Ja. Weißt du nicht nur, weil du nichts dran kaputt machen kannst. Jo, und dann haben wir ein Bandfoto gemacht, aber das Auto. Und dann kamen da drunter die Kommentare. Sellout, der Matti soll sich das an der Ski-Arbeck-Titten lasern lassen. Was für ein Arschloch, Slaves to the Rich singen, aber BMW fahren. So, du musst dir vorstellen, die Leute sind in unserer Szene so krass teilweise gepolt, dass die dir dein erstes Auto nach zwölf Jahren nicht gönnen. Die gönnen dir alles, die sind die riesigen Nasty-Supporter, aber du kaufst dir ein Auto für 1150 Euro, wo du noch überlegt hast, ob du es dir leisten kannst. Das muss man mir vorstellen. Naja. Wo du in deiner 24 Quadratmeter Bude da irgendwo wohnst. Ja, du hast dich wahrscheinlich überlegt, ob es äh, die ganzen Reparaturen, die bald kommen, ja, Boah, scheiße, 50 Euro wäre schon zu viel, so ungefähr. Ja, aber du musst mir vorstellen, jetzt kommt bei mir so, so ein bisschen diese Traverse da noch in Hip-Hop rein, wo die Leute dann natürlich, boah, die alle nur gelten, dies und das. Und was mal, so die Leute, die mir, die schon sagen, dein Auto für 1150 Euro, ich kann es nicht oft genug sagen, wie super teuer dieses Auto war, hier da draußen. Ja, da, was die dann sich denken, wenn der Matti dann da plötzlich irgendwie Hip-Hop macht und... Äh, wir wissen alle, dass jetzt der Hip-Hop-Dealer kommt, dass ja. der BMW 5er kriegst, das weiß doch jeder. Ja, ja. <lacht> auch Unfallwagen, kostet dann 3000 Euro. <lacht> <lacht> nee, aber du weißt, was ich meine, um das alles so ein bisschen auf lustig auszudrücken. Das ist schon, das ist schon, obwohl eigentlich alles Mucke ist und die Leute wahrscheinlich alle keinem was Böses wollen, die die machen, dann die Leute interpretieren. Man generell wird schon sehr viel rein. Ja, aber im Großen und Ganzen, Leute müssen erstmal gucken, sich informieren, bevor sie so einen Scheiß anziehen. Ja, entspannen. Ich habe so Sachen schon über mir, über meine Band gelesen über meine Freunde, über befreundete Bands. Ich lese halt ja auch manchmal über euch. Dann habe ich es über tausend andere Leute gelesen, wo ich denke, ihr kennt die Leute gar nicht. Ja. Ihr wisst gar nicht, was da abgeht. Ihr wisst gar nicht, was Sache ist. Ja. Ihr wisst auch gar nicht, was, was, was jemand denkt oder wie jemand in einer Situation steht oder ob das was ist, weil, wo du gar nichts dran machen kannst, weißt du. Und naja, du weißt, wie das ist. Ne? Das Internet ja, ist ein Segen, aber das Internet ist auch... Jede, jeder Vollhonk kriegt jetzt die Möglichkeit, um sich zu äußern, was im Prinzip gut ist. Aber manche Leute müssen man echt das Internet wegnehmen. Das ist, was ich immer sage, damals Leute, die gehört wurden, also in der, ich sag mal in der Zeit vor, bevor das so mit dem Internet explodiert ist, Leute, die gehört wurden, das, hat, das, hat, genau, nee, nee, <lacht> das hatte einen Grund, warum die gehört wurden. Entweder, weil sie ja. extrem lustig waren, was Gutes oder extrem Schlechtes zu sagen hatten, war ja nicht immer nur was Gutes, aber mhm. die, konnten, die konnten was irgendwie auf ihrem Bereich. Also Leute, die... Ja, Leute haben zugehört. Und es hatte ja. seinen Grund, warum dann irgendwann die Message sozusagen über diese Leute kundgetan wurde und die Leute immer mehr Leute erreicht haben. Und die hatten dann auch meistens dementsprechend was in ihre Richtung auf dem genau. Kasten. Mhm. Heutzutage ist es nun mal eben so, dass wirklich nun mal eben jeder sich kundtun kann, was an sich auch gut ist. Nur, ich sage mal, oft sind Leute, die viel auf dem Kasten haben, die haben auch so viel auf dem Kasten, dass sie sagen, ich habe keinen Bock mehr im Internet einen Larry zu machen, mhm. weil das einfach nicht mein Medium ist und weil das auch irgendwo unseriös ist oder einfach, weil da auch einfach zu viel Unseriosität herrscht, aber dann halt super viele Leute, wo man sagen will, das ist kein Angriff auf irgendwen, aber es gibt einfach Leute, die haben eventuell nicht das Hintergrundwissen zum, oder das, den, das wirkliche Wissen oder die springen gerade auf was auf, aber schreiben da keine Ahnung was für Texte zu und ne, werden halt auch, haben auch die Möglichkeit dann sozusagen im Endeffekt von der ganzen Welt gelesen oder gehört zu werden, obwohl sie vielleicht komplett uninformiert sind oder einfach scheiße labern. 
Und das ist halt, und du weißt auch nicht, was das sind. Das können auch Leute sein, die da mit den Superpsychosen sitzen, die aber ins Negative gehen. Ne? Mhm. Tut, tut also, nichts gegen psychotische Leute. Das ist, nee, ja, nee, ist nee, ja dann nee. krank in dem Fall, aber es kann auch sein, dass Leute aus einem Wahn, wo du eigentlich sagst, er ist nicht zurechnungsfähig, weißt du ja nicht. Oder aus irgendeinem Hass dann da Sachen schreiben, auch Unwahrheiten, die dann erstmal immer widerlegt werden müssen. Das ist halt ein ganz, ganz gefährliches Pflaster am Ende. Ne? Ist es auch. Wir reden jetzt über Sachen, wo jemand sagt, jo, der Martinez ist ein Seller, weil er sein BMW da hat. Aber da ist ja auch viele schlimmere Sachen, ja. die passieren. So ja, 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 das. Und vor allem am Ende weiß aber auch keiner, was, was steckt überhaupt dahinter. Ja, genau. Oder, oder was ist das überhaupt? Wie teuer war das überhaupt? Ich meine, ganz ehrlich, die, ich hatte zwölf Jahre lang keine Karre, weil ich es mir nicht leisten konnte, weil ich mich dafür entschieden habe, sozusagen mit der Band Vollgas zu geben. Nicht nur das, aber auch generell der Lifestyle. Ich habe vier Jahre lang in einer Schule mit behinderten Kindern gearbeitet für 800 Euro im Monat. Davon konnte ich nicht mal leben. Mhm. Äh, offizielle Armuts, unter, offiziell unter der deutschen Armutsgrenze auf 24 Quadratmeter gelebt, weiß ich nicht wie lange. Mhm. Äh, nebenbei mit der Band einfach scheiße gefressen wie die Wahnsinnigen und dann, wenn es dann plötzlich ein bisschen losgeht, du nach zwölf Jahren kannst, damit ich mal meine Freundin auf Fernbeziehung nicht immer mit dem Zug schwarz fahren musste, weißt mhm. du, äh, damit du mal von A nach B kommst, äh, dann so ein Schrottauto kaufst und dann kommen halt Leute an, die eigentlich irgendwie sagen und dir folgen und sagen, ja, wo finde ich aber cool, was die machen, aber du kaufst dir dann auch und dann heißt es plötzlich, Alter, was für ein Arschloch, da denke ich mir, ey, Alter, also im Ernst. Bei mir ist das so, ja. das ist auch, was ich immer sage, egal wer es ist, so wenn da jemand es mit seiner Sache schafft und von mir ist Ultramilliardär wird und nur noch im Heli durch die Gegend fliegt und seine Eier mit Diamanten durchpierst hat, nur weil er es kann, soll er doch machen. Ist doch seine Sache. Er hat sich ja erarbeitet, er hat es ja irgendwo verdient. Das ist so, und das verstehe ich halt. Das wollte ich auch gerade sagen. Ich verstehe diesen Hate-Gedanken nicht. Vor allem, vor allem, wenn ich halt sage, Born from Pain, geile Band, ich mag die Jungs, ich feiere die Mucke, ich feiere, wofür die stehen. Dann plötzlich aber... Äh, dann spielt er aber ein großes Konzert und ich habe irgendwie gehört, ihr habt aber auch schon irgendwie jeder so Plus gemacht in eurer eigene Tasche. Was sind das Können denn für Wichser? Ja. ja, weißt du was? Ich meine, das gönne ich denn jetzt aber überhaupt nicht mit der geilen Mucke, die ich so feiere. Ja, weißt genau. du was? Ich meine, das nee, ergibt weiß, für mich immer keinen Sinn. Ich denke, ich auch nicht. Na, auch hätte der BMW 20.000 Euro gekostet. Ja, am weißt Ende, du? Ne, Geld. Ist Ende scheißegal. Ja. Du kannst mit deinem Geld machen, was du willst. Ist es cooler, wenn jemand seine 5.000 Euro ausgibt an Limited Edition Platten und der ganze Kram, weil er sagen kann, ja, das ist aber Hardcore. Ja, ja. Damit habe ich aber irgendeine Band unterstützt. Oder vielleicht irgendeinen Laden, der jetzt da 3.000% auf eine Platte draufgehauen hat, weil das die Limited ist. Ja, oder 500 und, Euro Party macht am Wochenende, ja, Alter. Weißt du, so. ist scheißegal. Also wer bin ich zu sagen, wo jemand sein Geld dran ausgeht. Aber wenn ihr für nächstes Video mein Volvo braucht, sagst du Bescheid. Ja, <lacht> Also, ich will ja eigentlich wissen, wie bekloppt wird das erste Video. Nessie ist ja bekannt für seine Videos, die immer ein bisschen anders sind. Wir haben sind, zwei so. Videos im Kasten. Das erste wird schon super bekloppt. Das stammt aber noch ein bisschen aus der Corona-Zeit. Und zwar haben wir da jetzt hauptsächlich so Live-Mitschnitte, die wir noch selber hatten von Leuten, die uns begleitet haben. Und dann, wir haben einen Aufruf gemacht, ey, falls ihr was auf dem Handy habt, irgendwas gefilmt hat von den Shows in den letzten drei Jahren, ja. schickt uns bitte. Und das haben wir jetzt in, äh, unseren guten Freund Mickey äh, sozusagen zusammenschneiden lassen mit so ja, ich sag mal, bekloppten Effekten und noch mit ein paar Sachen. Typ vom Melonenkopf? Ja, ja, genau, haben wir eben nur gesagt, so, er soll ja. an so einer Stelle einen Platz in den Melonenkopf reinballern. Werdet ihr dann sehen, äh, in, in <lacht> ziemlich genau einer Woche werdet ihr das sehen. Das erste Video wird schon ultra bekloppt. Und das zweite haben wir mit dem Daniel gemacht, mit dem Daniel X Priest. Äh, mit Daniel Priest. Und ähm, das hatten wir nämlich ja, geplant. Genau, das hatten wir halt auf einer England-Tour eigentlich geplant, ihn mitzunehmen und so weiter. Ist natürlich alles, hat alles nicht stattgefunden. Und dann war, stand jetzt erstmal auf der Kippe, wie machen wir überhaupt Videos? Und jetzt ist es aber so locker gewesen, dass wir gesagt haben, boah, wir können noch auf recht spontan eins machen. 
Und das wird wahrscheinlich, wie es aussieht, das aufwendigst gedrehteste, krasseste Nasty-Video ever. Auch ja, und ultra bekloppt. Drei Drohnen. Nee, ohne Trucks Drohnen. Wir waren tatsächlich jetzt einfach in einem Greenscreen, in einem riesigen Greenscreen, in einem Studio, wo wir einen Greenscreen reingebaut hatten. Oder die da so eine Wand halt an, so eine Hohlröhre oder wie das heißt, ja. angemalt ja, haben ja. in grün. Mit, ich kann es jetzt schon, ah ne, kann ich noch nicht vorwegnehmen, weil das wird wahrscheinlich schon trotzdem kommen. Aber auf jeden Fall mit Ultra, mit, mit, das wird alles wahrscheinlich nur mit Effekten. Ah, geil. Ja. Und dann macht der Daniel alles? Ja, nee, die Effekte macht dann im Nachhinein dann noch einen FX-Mann. Okay, cool. Also das wird... Auf jeden Fall auch Shoutout an Daniel. Ja, genau. Wenn jemand ein Video braucht, haut den an. Jo, wenn es halt so kommt, wie wir es uns nur ungefähr vorstellen, wird das komplett geistkrank. Wo ich auch sage, das wird auch auf eine andere Aufmerksamkeit ziehen, noch einfach, weil es optisch so krass wird, dass du ja einfach für Hardcore schon wieder eine andere, andere Geschichte wieder wird. Ne? Auch das erste Video wird auch schon wieder komplett anders, aber da hast du halt Live-Show-Szenen und so drin, irgendwie ja, ja. related so. Ne? Das andere wird halt eher so Richtung Travis Scott Goosebumps, weil ihr habt ja was sagt. Also. Travis Scott sagt mir, weil ja. Goosebumps nicht, aber Travis Scott, ja. ich habe diesen Dokumentarfilm von denen gesehen ja. auf Netflix und ich war eigentlich, guck, das ist vielleicht, weil ich da nicht so drauf achte, als ich dann Stage also Moshpits gesehen habe, habe ich gedacht, Alter. Das, das ist ein ganz interessantes <lacht> Thema, diese Trap und neuere Hip-Hop-Generation, da ging es plötzlich los mit Moshpits und ich weiß noch selber, wie ich da stand, man wollte mich komplett verarschen. Das ist doch kein Moshpit, das ist Bauern-Pogo, Disco-Pogo, so, ne? Okay, wir reden jetzt nicht über den, die Qualität des Pits. Ja, okay, ja, nee, nee, natürlich, aber ähm, mittlerweile hat sich das ja komplett im Hip-Hop etabliert und die, äh, diese neuere Generation von Hip-Hop und auch teilweise Hardcore hat eine riesen Schnittmenge an Kids. So ja, Sachen ich sehe, wie Ghosty Main. Manchmal die Zusammenspieler. Äh, ja, ja. Genau, Ghosty ne? Main zum Beispiel geht damit Kenny und keine Ahnung wem auf Tour. Ja. Dann Suicide Boys. Aber auch selbst zu so Travis Scott. Du hast ja selber gesehen, auch wenn das natürlich nochmal ein ganz anderes Level ist, wie das da jetzt abdreht. Wie ja. die Kids moschen und vor allem wie die Kids das aufnehmen, erinnert mich daran, wie ich das früher fand. Da gab es ja Interviews. Da gab es ja Interviews dann auch, wo die Fans befragt wurden, wo die meinen, ja, boah, krass, es gibt nichts Krasseres, hier sind wir alle eins und wenn einer hinfällt, äh, wird dem aufgeholfen und hier gibt es keinen Unterschied bei den Leuten. Das hat Travis Scott ja sogar, glaube ich, selbst auch auf Bühne gesagt. Und äh, wir lassen hier unfassbar Energie ab und dann hatten die auch so Shirts wie, yo, I survived the Travis Scott Pit oder so und kam, wo ich mir dachte, Alter, würden wir das mit Nasty bringen, wärst wieder hier Schweine, äh, wo ist die Safe Zone, weißt du, was ich meine? Und jetzt kommt, jetzt kommt teilweise tatsächlich Hip-Hop angeflogen und hat schon härtere Pits als die Hardcore-Szene, wo ich da auch dachte, oh, das nächste Album muss jetzt extra hart werden. Ja, vielleicht endet Hip-Hop endlich mal die Diskussion über den Pit. Jo, ja, wer weiß. Aber Mach, ähm, den, mach dann, den Pit salon für Und dann war ich auf ein paar Trap-Shows und ich muss sagen, ich habe mich teils wiedererkannt in den jüngeren Kindern, also in den jüngeren... Vom Enthusiasmus, Jungen, ja. Vom Enthusiasmus, aber auch teils, die waren wie Punk gekleidet, nur halt noch ein bisschen anders. Also das war bunte Haare hier, Piercings da, irgendwie zerrissene Hosen, aber dann halt teilweise aber von Marken, die halt die Gesteuer sind, aber optisch gleich. <lacht> Also ich zerreiße meine Stone Island Jacke nicht für den Fettbetter, ja. kann ich dir sagen. Kannst vergessen. Ne? Aber äh, das war, ich fühlte diesen Vibe und das war wirklich, das waren, die Show war gar nicht so gut besucht, da waren 40 Kids und bei jeder Hardcore-Show hätten hätte keiner mehr getanzt, weil wir alle zu cool dafür geworden sind in der Szene. Weißt ja, du, du weißt, was ich meine? Verstehe. Und da war das da so, so alt, und die meinten, jetzt Pit und plötzlich der ganze Laden war am Abtitschen, die waren am Rumpogen und äh, das war krass. Wir also, haben tatsächlich in Amerika gespielt mit, ah, wie heißt sie jetzt? Ähm, Easy Money. Mhm. Also sollte Easy Money spielen, aber die hatten tatsächlich auch so eine Trap-Band, hatten die oh. auf, auf dem Billing stehen. Die haben da das ganze Licht ausgemacht, nur noch einen Spot an und da haben die so ein Ding gemacht, weißt du, und da ging der ganze Laden ab. Der ganze Laden war jetzt 60 Kids oder so, ne? da gingen die ab und da habe ich schon zu den Typen gesagt von der Show, ich so, Alter, wieso spielen wir eigentlich nach die erste? Was soll die Scheiße? Weißt du, wir sind von 
an, von der anderen Seite der Welt, die sind anscheinend populär hier, aber da haben wir gespielt, ist der Laden komplett abgegangen, aber was ich geil fand, diese Trap Kids, die waren alle auch im Pit. Ja, das habe ich. Und da habe ich auch wieder gedacht, hier diese Trap Scott Dings, was ich gesehen habe, da hat er, haben wir überhaupt mit ein paar von den Typen geredet und das, das ist ja krasse, weil jo. ich habe das nie so wahrgenommen, dass das eigentlich was ist, was sich so anlehnt, auf ja. eine bekloppte Art und, und Weise. Und, und, und genau das ist das Interessante und du wirst das jetzt auch in Zukunft sehen, dass teilweise sich ein paar Trap Hip-Hop-Artists auch in die äh, Metal-Szene mit einmischen werden. Wie gesagt, Ghosty Man ist ein super Beispiel. Ja, der hat ja auch schon so ein Black-Metal-Shirt. Ja, ja genau, der, der hat auch, glaube ich, eine Black- oder eine, eine Hardcore-Band auch teilweise. Die kommen halt teilweise aus der Szene. Oder wer war das? Wer bei ähm, nicht Betrayal oder oder hieß die Band Betrayal? Ich weiß nicht mehr, wie sie heißt. Äh, Doch, ich weiß genau, wer du meinst. Fat Nick oder wer ja, ist das? Nee, nee. nicht Fat Nick. Ähm, Puya, nee. nee. Nein, nicht Ich Puya. weiß nicht, du meinst, wir waren auf Tour mit die. Nee. Betrayal hieß Ja, genau. Und, ja, und der ist halt auch, ich meine, das wäre eine... Der ist richtig durchgeschickt. Ja, ja, die sind richtig... Und da, also, Boah, da jetzt ist die bekloppt, wie heißt der nochmal? Ja, ich hatte ihn letztens. Der Ticket, der hat Bass gespielt. Ja, ja, genau. Ähm, das ist, ist das nicht Fettnick? Nee, nee, da ist nicht Fettnick, da ist was anderes. Aber ich weiß ja, genau, ja, was du meinst. Aber diese, diese Schnittstelle wird groß. Und ja. ich finde das sehr interessant. Und ich finde, wenn sich alle füreinander... Also diese Trapkits scheinen sich absolut zu öffnen, weil die auch teilweise wirklich auch aus dem Metal-Punk kommen. Ja. Oder das ähnlich auffassen. Ähm... Da kann in meinen Augen was richtig Cooles draus entstehen. Vor ja. allem, wenn, sage ich, diese Hardcore, also die ältere Generation von Hardcore und Metal sich auch ein bisschen öffnet, nicht nur sagt, das ist scheiße, weil es kein Metal-Hardcore ist, sondern eher die Leu den Leuten sagt, ey komm, wir nehmen euch auch hier gerne auf, kommt bei uns spielen, kommt bei uns auf die Konzerte mhm. und wir lachen euch nicht aus oder finden euch doof, sondern wir checken schon irgendwie, dass wir alle aus den gleichen Gründen hier sind, weil das auch tatsächlich so ein bisschen so die verlorene Jugend teilweise ist. Ja. Was halt heutzutage ein bisschen krass ist, natürlich ist da viel noch mit Drogen und so, aber gut, das war früher, nur früher war es irgendwie anders. Ein bisschen. Ja, ne, aber ich werde niemand beurteilen, was der konsumieren will. Jo, nee, nee, aber, nee, genau, aber das ist so, ich finde das, das ist super interessant und ich habe halt auf jeden Fall, ich habe da ultra Bock drauf. Vor allem, weil da auch wieder Sachen entstehen können, ist, dass man sagt, so, boah, komm, lass die Sachen ein bisschen mischen, lass sowas wie eine neue, wie eine neue Generation von Crossover-Bands machen. Weißt du, was ich meine? Oder nicht Bands, aber von Crossover. Oder, ich finde, wir sollten die Hardcore-Trap-Version machen von Judgment Night Soundtrack. Jo, ja, ey, Alter. Boah, hör auf, das, du, so Sachen darfst du mir nicht in den Kopf machen. Ich bin ja sowieso schon überlegen, ob wir ein Nasty Remix-Album machen, nur mit Hip-Hop-Artists drauf und ein paar Beats drunter legen. Ja. Aber hör, hör mit sowas auf, weil da, da fange ich direkt an zu connecten, mache ich direkt gleich ein Zettelchen. <lacht> ja. Na gut, ihr habt es alle gehört, ne? Ja. Ihr habt es alle gehört, kommt jetzt ein Album, ich krieg 10%. Prozent. Ja. Oder, oder ich meine, oder, oder guck dir Tamasch an aus Berlin. Schau dort an Tamasch, der äh, auf hauptsächlich Metal- und Punk-Beats rappt. Einer der talentiertesten Rapper, die ich je wahrgenommen habe und eine Ehre für mich ist, da ich mit ihm im Studio war. Wir haben auch Sachen zusammen gemacht, die werden auch mhm. irgendwann hoffentlich noch released werden. Ähm, halt auch, das ist komplett, ne, so wenn man da ein bisschen offen ist, da kann musikalisch können da super krasse Sachen entstehen. Er bringt auch ja. die nächsten Album raus und ich habe es mal ein paar Sachen gehört, das ist halt volle Pulle Punkrock eigentlich, dann aber mit, mit teilweise Reimketten, weiß ich nicht was drauf, wo, wo ich sage, die Deutschrap halt gegen aus. Und ich finde, das ist ein super interessantes Thema, wo ich halt auch Bock habe, wo mir das halt auch nochmal mehr Spaß macht, auch in dieser, ja, einfach auch an dem, an dem Trap-Teil sozusagen. Du bist ja mehr drin. Es hat richtig eine Subkultur? Hat das richtig auch eine gewisse Substanz oder ist das nur Musik? Nee, das hat eine Substanz. Und zwar, das ist nur mein äußerliches Denken davon. Ich weiß nicht, ob du auch die Lil Peep-Doku auf Netflix gesehen hast, wie das losgegangen ist. Da, ganz ehrlich, die Shows sahen aus wie Punk-Shows. Die Kids waren teilweise Punk-Kids, die dann aber da auch in so Katakomben und Lost Places dann da aufgetreten sind. Mhm. Was dann, glaube ich, durchs Internet ziemlich viral gegangen ist und dadurch dann halt auch irgendwie wirklich bekannt. Ich glaube, dass das eigentlich die Substanz hat, genau wie damals Punkrock und Hardcore, sprich, du 
fittest nicht richtig rein, fühlst dich missverstanden von, mhm. ich sag mal, der Welt da draußen, dem Mainstream und findest dann irgendwie da in diese Mucke, wo du dich verstanden fühlst, wo du dich ausleben kannst, sei es musikalisch, sei es leutemäßig, weißt du? Und ich sehe das tatsächlich ziemlich genauso in diesem, ich sage mal, moderneren Rap-Trap, nur dass die Umstände halt ein bisschen anders ist, denn das ist nicht wie früher so, du wurdest hier nur in der Schule und so. Heutzutage ist das halt, die Kids leiden ja nochmal ganz anders. Ich meine, wir sind noch irgendwie groß geworden, wir konnten so mit, mit Stöcken im Wald die Köpfe einschlagen. Heutzutage werden die Großen, werden daran in der Schule wahrscheinlich schon daran gemessen, wie viel Instagram-Likes dein Bild hat. So, und das ist nun mal so und das, je sehr, auch wenn wir schon, ich sag mal, als ältere Leute das auch vielleicht manchmal verurteilen, boah, guck mal, wie die da Wert drauf legen oder wie die im Internet abgehen, mhm. aber für die ist das komplett normal. Die haben seitdem sie sechs sind vielleicht schon so ein Smartphone. Die haben seit sechs den kompletten Wahnsinn, jeden Tag nur um den Kopf. Die werden daran gemessen, die sehen ihre Idole da nur, wie das abgeht. Und die haben ganz Ich kann verstehen, wenn die Kids dadurch andere Ängste und ja so dass die meinen, boah, sie müssen das und das reißen, sonst haben sie es nicht geschafft. Die Leute sagen, zeigen ja auch nur ihre guten Seiten. Boah, der ist schon wieder da im Urlaub, ich nicht. Der hat die Karriere, steht vielleicht vor dem Mietwagen. Ne? So weiß was Klar. ich meine. Und ähm, ich glaube, dass die Leute heutzutage, die jüngeren Leute heutzutage, ein richtig krass Problem damit haben, zu liefern und dem, dem Standard, der gesetzt wird, durch diese Fake-Welt, die erzeugt wird, zu, zu entsprechen. Ne? Und das wird dann zusätzlich heutzutage, sind die Ärzte, Doktoren und Eltern dann auch oft, viel schneller dran mit, oh ja, ist ja depressiv hier, bumm, hau mal eine Xanax rein, hau mal dies rein, hau mal eine Adderall rein, hau mal das rein. Und dass die sozusagen, die haben einen ganz anderen Struggle, wo wir sagen, äh, die sind ja alle voll bekloppt, die nehmen so viel Drogen und warum das denn? Und ihr seid doch nicht depressiv, geh doch mal raus, äh, geh doch mal Holzhacken, ne? so auch blöd gesagt, aber das <lacht> ist in, dass sowas passiert heutzutage, das ist tatsächlich ein Generationenkonflikt, der damals durch Handy, also durch Handy und dieses mobile Internet und generell das Internet ist das ein so anderes Leben geworden, als wir das noch hatten. Also ich glaube, ich bin einer der letzten, wir sind so die Generation in meinem Alter. Ähm, äh, ich hatte mein erstes Handy, glaube ich, während meiner Ausbildung. Und die ersten Handys, das waren diese Nokias, die Snake spielen konnten, die kamen an der Schule an, da war ich im 10. Schuljahr. Ja, also warst du da? Da war ich dann 16. 16. 16. Wie alt bist du jetzt? Ich bin 38 jetzt auch. 16, 38, ja, das kommt hin. Ja. Ungefähr von der ja, ja. Ja. Mhm. Ne, Aber wir, wir können das noch unterscheiden. Wir sind mit Tapes aufgewachsen. Und wenn dann jetzt die Kids sagen, was ist ein Tape? Und wir machen es aber lustig. Ich höre, die wissen ja nicht mal, warum ein Tape ist. Ja, warum sollten die auch? Weißt du, was ich meine? Ja, ja, klar. Die, die, sind, noch nie da, die sind noch nie damit in Berührung so. gekommen. Warum sollst du dir ein Tape mega krass überspielen und dann einen scheiß Sound in einem Kassettenrekorder haben, Natürlich. wenn du einfach deinen scheiß Spotify aufmachen Natürlich. kannst und du hast einen klaren über deine super Beats-Kopfhörer einen Sound, den hast du früher noch nie im Leben hören können. Ich habe gestern auch mit jemandem drüber geredet. Früher, wir haben Leute angeschrieben, da hat sich Platten angeguckt, weil das geil wird, steht auf der und haben die Shirts an. Ja, ja. Ich war dann und nur so was, konntest du die Szene kennenlernen. Ja. Ach, die Band. Und du machst du Spotify an, da kannst du in zwölf Stunden kannst du die durch die Hälfte der Szene klicken. Ja, und das ist das. Und das, das, hat, ne? das ist auch nicht schlimm, aber... Ja. Die Substanz ist anders. ist qualitativ anders, ja. finde ich, wie das, man das erlebt. Ne? Das, das ist halt auch so, es geht halt alles schneller. Du sagst heutzutage, boah, ich kann Gitarre spielen, ich finde irgendwie Hardcore cool, ja, mal gucken, was will ich denn für einen Style machen? Da holst du ein paar Leute, ah ja, wir machen wie die, zieht sich so an, machst dies, das. War alles, das war bei uns auch. Ich war meine ersten CDs, die bin ich in Mediamarkt bei äh, Alternative gegangen, habe geguckt, was nach Hardcore aussieht. Ja. Habe mir alles angehört und wenn das dann wirklich nach Hardcore klang und hart war, dann habe ich mir das einschweißen lassen, so mit diesen Siegeln, so als Geschenk, habe zu Hause vorsichtig Siegel aufgemacht, mir das auf Tape überspielt und dann wieder zurückgebracht, weil ich es ja. mir gar nicht leisten konnte. Ja. 
ja, ja, ja. Da musste ich immer noch zur Plattenbörse nach Aachen trampen, Alter, von Belgien, hab, weil da die, einzige, die einzige, jo, einzige Möglichkeit war, wo Flyer lagen, die dann ja. handkopiert waren und handgemalt, damit ich wusste, wo Shows sind. Dann musste ich irgendwen anrufen über normales Telefon. Hallo, Frau So und So, ist der der und der da? Weil der hatte eine Karre <lacht> und der konnte mit dir dahin fahren. So, und ich glaube, die Tatsache, dass wir uns das so erarbeiten mussten, das hat erstens mehr Individualität zugelassen, weil man nicht direkt so beeinflusst wurde von der Optik von den Leuten. Du konntest nicht alles nachlesen. Ne? Du, du hast alles nicht eingesogen. So. Ich weiß noch, damals der Matthias hier, uh, Spill the Blood Records, da war, er hatte eine Show im AZ. Ich habe extra all mein Geld mitgenommen. Ich glaube, ich, das waren damals 100 D-Mark oder so. Aber das war ja richtig viel, weil ich wusste, der wird da sein auf dem Konzert. Das war damals, glaube ich, Settle the Score, das Tape-Release-Show oder so. Ja, ja. Äh, und dann habe ich da den halben Merch aufgehauen. Habe ich auch noch Born from Pain geholt. Das war damals mhm. hier die mit Christborn drauf. Welche war das? Äh, Immortality. Ja, genau, Immortality. Mhm. Und da habe ich mir dann alles gut, was nach Hardcore aussah, Alter. Weil das war die einzige Möglichkeit, dass du das haben konntest, Scenes, diese Fanzines, die dann da selbst kopiert waren, alles durchgelesen, 20 Mal durchgelesen, mir die Sanks, wie du sagst, Sanks ist durchgelesen, Shirts durchgelesen, alles, Interviews, das war Wahnsinn, dann konntest du, boah, was, da ist noch eine Band, dann so Tape-Sampler ja, ja. mit damals noch ja. mit Search of Fury und Belief und 187 und wie sie alle hießen ja. aus Belgien drauf, gefressen, die Qualität, wenn du dir jetzt manchmal denkst, boah, war das früher geil, hör ich nochmal, das hörst du jetzt, das schmeißt du da weg, weil du dir denkst, was ist das für eine Aufnahme, das kannst du ja gar nicht hören, Alter. Letztens wollte ich mal Reveal hören, weil ich ihn früher so geil fand, da habe ich den CD wieder gefunden, ich so, oh, boah, geil, Reveal, ich höre so, boah, ist das denn für eine Aufnahme, oh, ganz, boah, kann ich das, keine fünf Minuten gehen. Das, das, das hatte ich mit Kindred und Congress letztens. Jo. Also, Musik ja, aber die, die Stimme vor allem von Congress, ey, Respekt. Ja, ja. Nein, natürlich. Und alles, ja, ja. Aber kann ich mir nicht mal ja, ja. antun. Ja, ich, so, ich so, oh, ich scheiße. Oh. Aber nee, aber ich verstehe ja, genau, aber du, so war das auch. Ja, du, und heutzutage ist das halt anders. Und ganz ehrlich, willst du da was haben, dann gehst du einmal YouTube ein, guckst, wie das alles ist, aussieht. Beziehungsweise du machst ja nicht, du guckst ja nicht wirklich, boah, so geht das. Aber zum Beispiel für Gesang, wie oft werde ich gefragt, was hast du für eine Gesangsrechte? Gar keiner. Es war einfach nur Wut und Verzweiflung und ja. ich war einfach pisst. Und heutzutage gibt es da 10.000 Tutorials mit hier aufwärmen, die Technik, die Technik, ey, Alter. Ne? Aber ey, man kann es den Leuten aber halt auch nicht vorwerfen, weil die kennen es nicht anders. Und warum sollten die nee. jetzt sagen, warum sollten die jetzt sagen, äh, weißt du was, ich schmeiße alles weg und ich, 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 ich fahre nicht mehr mit dem Navi, sondern ich äh, fahre mit einer Landkarte auf Tour, um, auf, um das so zu erfahren, wie ihr das <lacht> ich, erfahren habt. Ich fahre niemand mit einer Landkarte auf Tour, ich ja, muss. Ja, Alter, wir damals mit Mappy, das war ja schon ein Segen, als es Mappy gab, da haben wir ja. von Belgien, von ja. Belgien La Calamin nach Madrid auf eine Show, Alter, irgendwo in der Stadt, per Mappy, Junge, da hatten wir ein ganzes so. Buch, an die <lacht> Vier Seiten. Hattest also du so 20 ja. Meter vier sein? War mal scheiße, wir haben ja. die Ausfahrt verpasst. Und weil welches Böse ja. ist normal? Und Fahrer sein war easy, wenn du der Co-Pilot warst, warst du gefickt, ja. Alter. Ja, und jetzt da vorne links, oh nein, da vorne rechts. Oh, ja, du bist eigentlich für die Tape zu wechseln und auf Mappy zu gucken. Bist ja. du fünf voll Home? Ja, ja aber echt, also goldene Zeit. Ja. Und auch in diesem Atlas war mal. Hier, wie heißt das Dorf? Äh, Perpignan, warte mal, hier, ja, ähm, pass mal auf, hier hinten, weil, okay, Seite 172, Fach A8, okay, dahin, A8, ah, warte ja. mal, wie kommen wir da, Autobahn zurück auf Alter, Schwede. Ja, das war noch was ganz anderes, aber ey, ne, ich sag, wie gesagt, alles Fluch und Segen, ich habe immer das Gefühl, die Zeit heutzutage ist super schnell, aber ich merke es auch an mir, man hört Lieder kaum noch durch, man guckt Videos kaum noch durch, wenn ja. ich das nicht in den ersten 15 Sekunden catch, so wie weitergewischt, so next. Ich habe ja mein äh, Spotify für Artis und der ganze Kram, da gucke mir dann alles an. Jede Woche, wenn zum Report reinkommt, ich mal an, was da passiert. Wir arbeiten jetzt auch an eine neue Platte. Ich habe gesagt, müssen die ersten vier Songs, das muss knallhart sein, oder das muss so sein, so wie wir das wollen vorne. Kaum jemand hört sich noch nach dem vierten Song mal an. Ja. Wenn du auf Spotify gehst, ich kann nicht sagen, das sind die ersten vier, fünf Songs von unserer Platte. Ja. Dann ist es. 
Und dann hast du noch die Songs, die so jeder kennt, so wie Rise or Die, das, hat, das ist dann viel. Aber danach, von neue Platte, ist erst vier Songs, dann kommt erstmal eine Zeit nächst und dann kommt der Rest. Es ist kaum jemand, man, der sich eine ganze Platte noch man muss, man muss das irgendwie interessant halten und ich finde, das sehen viele nicht. Es gibt auch... Um das heißt auch Videos und manche, boah, komm, wir machen erstmal ein Intro und dann machen wir da ein Intro-Video und dann geht's hier los und dann machen wir da nochmal eine, da denke ich mir, jo, und da hat jeder andere schon umgeschaltet, wenn da nicht ja. endlich was passiert. So. Ja. Das muss entweder optisch schon dich so bannen oder musikalisch schon so bannen, ja. dass du dran bleibst. Richtig. Weil, wie gesagt, ich, ich sehe das halt auch an mir, ich höre Musik nicht mehr wie früher, ich habe immer noch meine Alben, die ich durchhöre, Interpreten, wo ich natürlich auch Lieder 10.000 Mal höre, aber so ganze Alben oder so mit diesem Spotify, das geht so schnell und es wird mhm. ja so viel released und du hast dann allem direkt ein Ding. Damals weiß, wusstest du ganz genau, boah, heute kommt die CD zum Beispiel von AFI raus, da zwei Jahre drauf gewartet, die gehe ich mir kaufen auf CD und dann höre ich auf jeden Fall einen Monat lang nichts anderes mehr. Ne? Und äh, das ist halt heutzutage nicht. Ich guck, du kannst höchstens immer gucken, so neue Releases, das da schon deine zehn Alben, die, die Zeit ist so schnell, die schaffst du auch gar nicht zu hören. Nee. Ne? Wo willst du die dann? Und ganz ehrlich, dafür muss ich auch eine Mut sein. Ne? Wenn ich im Auto sitze und ich fahre zum Sport, da will ich meistens was hören, was mich aufpusht jo. und wenn dann was raus ist, was melodisch ist, was Neues, dann wird dann erstmal im Hintergrund geschoben. Und dann muss ich auch noch die Zeit haben. Ja. Weil da kommt auch noch mal dazu, ich höre auch super viel Podcast. Mhm. Und ich habe gar nicht mehr die Zeit dafür. Ja, das ist es. Ja. Ne? Deshalb man muss, muss man auch ein bisschen teilweise adaptieren. So, aber wie sind wir drauf gekommen? Genau, dieses Trap-Ding. Ich sehe den Struggle. Ich, für mich ist Trap, das habe ich auch schon mal den Jungs gesagt, für mich ist Trap ein bisschen das neue Punk. Mhm. So das moderne Punk. Weil die Kids tatsächlich wirklich oft auch so sich missverstanden fühlen oder dann da, ne? Oder da dann wirklich auch so eine Art Safe Zone haben. Wie damals, ich meine erste Show damals in Eupen im Proberäumen hatten, ich glaube mit Innate. Innate und äh, noch eine Band. Und ähm, ich plötzlich da ankam, keiner hat doof geguckt, sondern plötzlich kamen voll die Leute, hey geil, cool, dass ihr hier seid. Oder einfach nett waren, gelächelt haben oder mhm. dich gegrüßt haben, wo sie sich nicht kannten. Und ich war das halt ganz anders gewohnt von, ich sag mal, der Gesellschaft. Das war für mich dann so, boah, krass. Und seitdem nie wieder zurück. Seitdem mhm. für immer Hardcore so ungefähr. Ne? Und ja. ich, ich denke, dass viele das heutzutage halt auch in diesem Trap-Film sehen. Einfach, mhm. dass man da ein bisschen, ja, sozusagen so Outcasts unter sich. Auch wenn jetzt dann vielleicht nicht die, wie sage ich mal, im Punk oder Hardcore, so diese Arbeiterklassen-Outcasts oder im Oi. Mhm. Ne? So, ich sag mal, so die Hartmalochenen, die dann einfach ein Ventil brauchen, um mal den Frust rauszulassen. Mhm. Sondern die brauchen halt auf eine andere, auch vielleicht sensible Weise, ein Ventil da Luft rauszulassen. Weil ja. Die, ich sag mal, die, haben, die Problematik ist heutzutage halt nun mal eben einfach anders. Weißt du, so die Welt ist auch nicht mehr die gleiche. Ja, genau, das ist das halt. Du hast heutzutage einfach, zum Beispiel, wenn du sagst, früher hattest du Probleme, weil du ultra hart arbeiten musstest und irgendwie wie Scheiß waren, hast du heute vielleicht auch einfach das Problem, weil du psychisch krank wirst. Du wirst psychisch krank durch diese Umwelt, in der du dich halt begibst, weil du einfach diese Turbo-Einflüsse den ganzen Tag hast. Ja, und ich glaube, das ist auch eigentlich nicht leicht für Kinder heutzutage. Nee, ist es auch nicht. Ne? Und äh, dann. Ja, das ist das. Ich finde, da muss man selber auch, so wie wir, das ist immer einfach zu sagen, guck mal, die Spaß, die sind, guck mal, der und hier. Ne? Aber man muss sich, wenn man das so ein bisschen aus so einer Empathiesicht sieht und sich vielleicht mal da reinversetzt und sich auch bewusst ist, ich kann nicht mehr wirklich nachvollziehen, was diese, wie die das alles empfinden, weil ich einfach nicht in deren Welt lebe. Ne? Aber mhm. die können sich die Welt ja auch nicht aussuchen. Wenn mhm. du halt, weiß ich nicht, was von förmlich Babyalt an schon so ein iPad dahingesetzt kriegst, damit du die Fresse hältst, ja, Alter. Da kannst du im Nachhinein, wirst du auch nicht dann einfach sagen können, ja, nö, nee, Internet ist ja doof, ich mache Instagram aus, weil deren Leben sich eventuell auch. Ist so wie mit YouTubern, 
und so, ich kenne die alle gar nicht, aber YouTube sind die neuen Rockstars. Oder ne, dann gibt es ja, diese Reaktionsvideos. Krass. Leute, Kids müssen ja, haben auch meistens oft keine richtige eigene Meinung mehr, beziehungsweise haben eine, aber die ist von jemand anders, weil mittlerweile deren Idole Reaktionsvideos auf irgendeine Mucke oder andere Videos machen, worauf du dann, ach ja, wenn der das so findet, dann finde ich das auch so. Und mhm. dann machen die noch Reaktionsvideos auf Reaktionsvideos von anderen. Also es ist, eigentlich ist es komplett krank. Oder dann auf Instagram siehst du die ganzen Posts teilweise so reposten. Ja, ja, aber ich mache mein Ding und ich scheiße auf alle. Aber das sind dann alles irgendwelche gereposteten Mems-Sprüche von anderen Leuten. Ich denke mir dann in dem Moment, nee, du machst überhaupt nichts selber. Du, du teilst nur die Meinung von anderen Leuten mhm. und, ne, und willst deine damit widerspiegeln, aber du teilst nur den Scheiß von anderen Leuten. Das ist halt so, man muss das differenzieren können. Ich denke, das kannst du halt nicht, wenn du in diesem Wahnsinn, wenn man es Wahnsinn nennen will, halt hochkommst. Mhm. Wir können das irgendwie noch, weil wir so beide Seiten, wir sind nicht zu alt, um die Technik nicht zu verstehen. Also wir verstehen, was dahinter steckt, wir können damit umgehen. Aber wir haben das noch irgendwo anders erfahren, dass wir noch irgendwo filtern können, was ist davon gesund für mich und was nicht. Und wenn du das aber nicht anders kennst, dann hast du kannst du das ja nicht mehr. Ja, nee, ja. das ist richtig. So. Sicher auch. Deep Talk. Deep Talk mit den Plumpköpfen aus so. der Regio. Aber. <lacht> so sieht das aus. Ich glaube, wir machen ein Ende dran für jo. heute. Vielleicht machen wir mal Teil 2. Irgendwann mal. Weil Gerne. Ich glaube, da gibt es noch viel mehr zu erzählen. Ja, ich glaube, wir hätten hier auch vier, fünf Stunden sitzen da können. Da gibt es ultra viel. Wir können bei so vielen... Ganz ehrlich, ich wollte jetzt gerade dann wieder darüber aufs neue Album eingehen, weil auch Texte genau darüber gehen, über so ein Ding. Mhm. Menace, das Album heißt ja Menace. Das geht genau darum, dass die Welt eine Gefahr für dich als Person ist, gerade diese Umwelt, weil du verrückt wirst, sei es Amokläufer, die irgendwo einen Schaden davon kriegen. Dann, ne? die, Welt, die Welt kann eine Gefahr für dich sein, aber die Welt macht auch eventuell dich zu einer Gefahr dann wiederum für die Welt in so einem Amoklauffall oder so. Und darum geht Menace, um diese, einfach um diese toxische, diesen toxischen Kram, der eigentlich herrscht. Mhm. Also alles irgendwo ungesund, alles nur noch mehr, mehr, schneller und eigentlich, am Ende kommt man gar ja. nicht mit und wird vielleicht selber zur Gefahr für andere, weil diese Gefahr von der Welt auf dich einfließt. So, weißt du, so. Ja, ja das, aber, ist, das nur auf kurz. Aber, ey, aber das ist sowieso eine verrückte Welt im Moment. Ja. Da mal von abgesehen. Ja. Da gehen wir jetzt nicht ganz viel darauf ja, genau, ein. Da aber ich meine, das, das, das ist schon bekloppt. Ne? Wir leben auf jeden Fall eine sonderbare Zeit. Das ist eine, Geschichts-, eine Geschichtsbuchzeit. Nicht nur durch Corona, sondern auch was sonst abgeht. Ich will jetzt gar nicht so Worte wie den Potus der amerikanischen Staaten nennen, aber das ist wieder ein komplettes Thema und auch der ganzen anderen Staaten Klar, und natürlich. auch hier im Lande und deshalb aber da kann man vielleicht wirklich nochmal einen zweiten Podcast machen. Nee, das ist auch so. Ich glaube, wir sind auf eine Zeit jetzt, wo Leute auch gezwungen werden, sich selbst zu analysieren und entweder einen Schritt nach vorne zu machen oder keinen Hin Schritt nach vorne zu oder hinter zu bleiben. Ja, da wirst du quasi auch jetzt durch die Zeit fast durchgezwungen. Was ich auch sehe als gut, weil das sind so, wie du schon sagst, das ist eine Geschichtsbuchzeit, wo ja, in 100 Jahre gesagt wird, das war die Zeit, wo das verändert wurde ja. oder wo der Umschlag passiert ist. Man könnte auch eine langweilige Zeit leben. Ja, ja, ja ich sage das auch immer. immer irgendwie ist es zwar natürlich auch Abfuck, auch wie gesagt, auch mit Corona und was das für Einflüsse jetzt auf uns hat, gerade Musiker, aber Klar. andererseits ist es auch einfach eine super interessante Zeit. Ich finde, man muss es so sehen. Du wirst dadurch gefickt, das ist klar. Vor allem die Leute, ne, so wie wir, die teilweise oder ganz von Musik leben oder äh, von Veranstaltungsleben, das ganze Kulturwesen, der ganze Kram drumherum. Klar ist das schlecht, aber ich glaube, auch wir werden auf diese kleine Ebene gezwungen, uns selbst zu analysieren und zu gucken, was können wir machen und wie kommen wir nach vorne. Und ich hoffe, dass jeder so schlau ist, um da besser rauszukommen. Weißt du? Ja, und ich glaube auch schon, dass das geht. Das, das geht auf jeden Fall. Was, was ich finde, ist, man wird ein bisschen äh, darauf wieder zurückgeworfen, was wichtig ist. In ja. meinem Fall jetzt ist Familie und Freunde. Ja. Und ähm, 
so, yo, wen bringe ich mit durch, worauf fokussiert man sich, was ist wirklich wichtig, so, mhm. weißt du, so, ich finde, das ist so, man, man geht ja ein bisschen in so einen Überlebensmodus eigentlich, ne? ja, da merkst du halt so, okay, was ist dir wirklich wichtig, so, und in dem Fall scheiß dann mal auf, ne, sei es materiellen Kram oder ob ich jetzt hier mitreden kann, was der neueste Netflix-Hit ist, so, sondern mhm. da gibt es dann ganz andere Probleme, das fand ich jetzt auch extrem, das ist mir aufgefallen, da bin ich auch wieder weg, ich habe jetzt wieder im Muay Thai angefangen und raus aus dem Gym, weil, irgendwie. Ja, hast du? Ja, weil, ja cool. weil mir das jetzt auch wieder so auf den Sack ging mit, ey, weißt du, du bist gerade voll am, ey, jeder hat seine Probleme und ich verurteile die Leute nicht dafür, weil das ist halt deren Main-Problem halt in dem Ding dann, aber wo ich mir dann auch manchmal denke, irgendwo ist auch teilweise unsensibel, das sind halt Leute, die super strugglen, auch noch viel schlimmer als wir jetzt als Musiker, wie viele Leute gibt es dann, jetzt stell dir mal vor, du hättest dir vor kurzem ein Haus gekauft mit riesen mit Riesenkredit und auf deine Arbeit. Und plötzlich musst du deinen Laden zumachen, die Bank kriegt die Kohle nicht, die schmeißt dich auf dem Haus, du musst zwangsversteigern und anstatt, dass du aus dem Hamsterrad raus bist und deine Zukunft gesaved hast, du plötzlich 150.000 Miese und bist gefickt, deine Frau verlässt dich vielleicht noch und dann bist du Penner. Ne? Ey, da wird es <lacht> ja, so, ja. genug Leute von geben. Oder nicht Penner, Obdachlos wäre vielleicht nicht ausgelückt. Aber ähm, dann, und dann hattest du dann halt auf Instagram dann so Leute, die dann posten, yo, scheiße, wir machen denn die Gyms wieder auf? So, boah, ich will trainieren gehen. Das, wo ich mir denke, Alter, das ist jetzt euer Problem. Ne? <lacht> Was es halt auch ist, ich meine, ich verstehe das, wenn man da in dem Groove ist und ey, die, die, klar ist das ja auch doof, wenn die Gyms sind. Von mir aus tut das auch kund, dafür ist dein Instagram ja auch da, aber dann, mhm. da denke ich mir dann halt manchmal so, boah, und genau das ist es, wo ich dann schon wieder so filter, so, yo, man, scheiß mal hier drauf und scheiß mal da drauf, so, weißt du? Mhm. Wo, wenn du keine Probleme hast, hättest du auch vielleicht gesagt, ja, genau, wir machen denn die Gyms wieder auf, so, ne? Mhm. Aber wenn du dann halt irgendwie dann reale, echte Probleme plötzlich hast, dann merkst du halt so, okay, darauf jetzt erstmal geschissen und darauf geschissen. Ja, klar. So, ich habe mir im Gegenteil gedacht, boah, weißt du was, ich fange wieder an, ich versuche jetzt wieder mit Muay Thai durchzustarten und wieder anders fit zu werden, damit ich natürlich, ne, unter anderem auch in so einem Fall, dass wenn hier die Stimmung im Land oder in anderen Ländern noch blöder wird, dass ich halt im Notfall auch wieder auch fit bin, um halt ne, dementsprechend Aktionen halt zu ergreifen. Ne, so, so blöde Gedanken halt, einfach so Beschützergedanken, so für Familie, für weiß ich nicht was so und das ist schon auch teilweise durch Corona jetzt wieder angetrieben worden. Ich wollte schon immer, aber das hat mir jetzt halt auch gesagt, so, boah, komm, ich habe keinen Bock mehr auf Gym. Unter anderem auch, weil ne, du trainierst, um eine gewisse Form zu haben, dann kannst du nicht hier gehen, da wirst du da mal krank. Und das ist halt immer so dieses ewige Leid. Ja, ja. Ne, aber das, war, das zeigt mir dann halt auch manchmal so, boah, ernsthaft, und die kommen dann mit dem Post und der, der. Und so. das ist schon, wie gesagt, eine komische Zeit. Und ich finde, es gibt einem so ein bisschen Push, das einen so in die, einfach zurück in die Wahrheit. So ein paar Blasen sind, finde ich, geplatzt. Irgendwie. Aber ich glaube, das geht so gut wie jeden. So. Der andere mehr, der andere weniger. Ich meine, ich kenne auch viele Leute, die einfach durchgearbeitet haben, zwar von zu Hause teilweise, die im ich weniger gekriegt haben. Ist auch schön für die Leute, da geht es nicht drum, da will ich ja überhaupt nicht Ey, verurteilen. Die nur das Beste. Genau. Aber ganz ehrlich, die Leute können bestimmte Sachen nicht so sehen, wie wir sie sehen, weil sie halt nicht dieses Problem haben, wir werden ja fast umgezogen nach Aachen wo ich eine Wohnung absagen musste, zwei Wochen vorher, weil ich mich gedacht habe, wie lange dauert das noch, habe ich gleich die Kohle. Du weißt ja selbst, Aachen ist nicht die billigste Stadt, nee, die, gar nicht. teurer wie Essen. Ja. Da kommen hier Kautionen dazu, weiß ja Henker, weil alles Umzugsunternehmen, alles, weil dann alles viel zu viel ist, um alleine umzuziehen. Ich weiß ja nicht, ob in drei Monaten ich noch immer keine Kohle kriege. Ja. Sieht gut aus, vielleicht für September, aber wer weiß, ja. vielleicht wird es wieder durchgeschoben. Und wann spiele ich wieder mit meiner Band? Wann gehe ich wieder als Tourmanager auf die Straße? Weiß ich alles nicht. Ja, genau, und das Ding ist, haben wir gesagt, jo, machen wir nicht. Aber das sind die reellen Probleme. Und wenn das hier jetzt, ein bisschen Puffer hat man noch, aber wenn das jetzt hier noch ein halbes Jahr geht, 
dann habe ich auch ein Problem. Das ist ja was für den Mann, vor allem diese Unbe Un Ungewissheit. Wie gesagt, wenn man ja. jetzt wüsste, in drei Monaten ist es ja gut, okay, cool, dann ich weiß, ich kann das irgendwann kompensieren. Aber ne, wie wir auch schon meinten, selbst wenn es wieder losgeht, wirst du Touren fahren können, wirst du wirst die Clubs ja. geben, die deine Shows machen. Werden deine Gagen dieselben sein, weil ey, die können dann auch vielleicht sagen, ja gut, mach mal für eine halbe Gage, weil ich habe ja noch acht andere Bands, die spielen wollen. Ja, also kannst genau. ja gucken, was du machst. Mhm. Weißt du? Und das ist halt, wie gesagt, wird interessant. So, ich hoffe für alle nur, dass wir alle irgendwie gesund, cooler durchkommen. Vielleicht eher was lernen, anstatt zu verlernen, weil irgendwie ist alles momentan so auf krass und Hass und hier und da und versuche mich selbst auf jeden Fall zu gucken, dass ich da mentale Stärke raushole. Ja. Das ist das Wichtigste, was man jetzt machen kann. Was kann man auch anders machen? Ne? Ja. Ich habe die vorher gesagt, wir wollen eigentlich über drei Leidenschaften reden. Haben wir eigentlich über drei Leidenschaften geredet? Nee, haben wir noch nicht. Gar nicht. Nee. Nessie keine Leidenschaft. Wir können das aber auch noch, wir können das aber auch noch schnell machen. Na gut, Nessie, klar, Nessie. Mucke ist eine Leidenschaft. Sport ist eine Leidenschaft, haben wir auch gerade kurz drüber geredet. Und äh, ja, Ficken ist eine Leidenschaft. <lacht> Ich kann ich nichts drüber sagen, weil ich seit langem mit den festen Händen bin. Das macht man nicht schon. Ach, kein Sex mehr in der Beziehung oder was? Ah, nee, nee, nee. <lacht> Alles klar. Du kennst das doch in Langzeitbeziehungen. Ich habe gesagt beim Podcast, ich will eigentlich mit Leuten reden über Sachen, die nicht für die Leute die ganze Zeit 0 auf 15 sind. Ich habe keinen Bock zu reden über Sachen, die man jedes Interview sieht. Das ist uninteressant. Und ich glaube auch für die Welt da draußen. Aber wenn wir ein paar Sachen gecovert haben, dann ist wenigstens schon mal gut. Jo. Dürfen wir nicht alles gecovert haben, kommt bestimmt Teil 2. Können wir gerne mal machen. Ne? Vielleicht, wenn das Album raus ist. Vielleicht schnappen wir uns auch noch einen von den anderen Vögeln. Dann geht das richtig ab. <lacht> dann, 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 können, dann können wir auch noch mal über, über so, ein, so ein paar Party-Eskalationen quatschen. Also oh. so, da weiß ich schon der andere, der dazukommt. <lacht> da würde ich sagen, Matti, vielen Dank. Das war Rob, super. Danke für die Möglichkeit fürs Podcast. Das war übrigens mein allererstes Podcast. Ich hoffe, ich habe mich einigermaßen geschlagen. Hast du nicht für Between the Lines Wort gemacht mit dem Otto? Äh, nee. Das, doch, aber das war, glaube ich, kein Podcast. Das war eher so als Interview gedacht. Okay. Das hieß auch Interview. Okay. Ich, glaub, ich weiß nicht, ob es da schon Podcast Das hier war. heißt Podcast. Ja, genau. <lacht> Deshalb, das war mein erstes. Ich muss sagen, ich hatte doch ein bisschen Angst, so, weil manchmal gerade ich so in, in Laberrage und denke mir, oh Gott. Ist jetzt wieder passiert. Das ist geplant für Blamerade, ja, ja, ja. Podcast. Aber nee, aber das ist gut, weil was mich interessiert ist halt, und dafür ist ein Podcast, denke ich, auch gedacht, wenn du, äh, wenn du da Leute, man kann sagen, Interviews, weißt du, ich will das kein Interview nennen, ich will ein Gespräch haben mit Leuten. Und wenn das Gespräch in eine Richtung geht, geht es in eine Richtung, das hat es ja gemacht. Und deshalb würde ich sagen, alles ja. gut. Yo, True Love Podcast, wir sind raus. Ciao. Tschüss. Mm-hmm.